0: el abogado del
1: diablo grito, y tú quieres saber más de ti y es por eso
0: que hoy estás aquí, aquí con este pero
2: esta huevada es es full adictiva loco bro o sea es casi peor que fumarte un tabaco yo cacho
0: este. que es peor pero todavía no no se conocen los efectos secundarios porque. ¿qué? No, ¿cuándo? sí se conocen. Obvio, ya.
2: obvio, obvio. Y no sé si has visto, igual en YouTube hay full investigaciones del tema del vaping en los niños de 14 años. Pero
0: es ese vaping de esa como wheat barata, esos como aceites que le meten no, y que el, se terminan no haciendo. No es arena? el
2: THC ni el CBD, sino es realmente el vaping. El vaping per se que tiene igual nicotina. Y el tema es que es un poco más, digamos, peligroso porque al final es vapor. ¿Entiendes? Mm. Es como cuando te nebulizas. No sé si te han nebulizado alguna. De chamo, vez. claro. Obvio. Entonces, mm. la nebulización tiene como este esteroide que te hace que te expandan los pulmones. La nicotina funciona así como ese esteroide. Entonces, literalmente entra a todos tus bronquios, se hace la combustión del oxígeno y sale. Entonces, eso es súper peligroso la final. Verga. Claro, pues, brother. O sea, es súper, súper peligroso. <risa> y obviamente no le sientes y, y es bacán porque eh, haces el vaping y mm -hmm. sacas mucho más. Obviamente, yo no te puedo decir mucho de eso, porque igual fumo tabaco, ¿verdad? entonces... ¿sí? Pero a la, final, a la final es como... Eh, tienes que estar a de todas las cosas. Y lark encima más, creo que fumas. No, ya no, ya no. O sea, sí, <risa> sí, pero ahora fumo el, el, el tabaco este mentolado. Puta, peor, fue esa, peor, wey, de más ya. químicos. Peor, peor. El peor. de la pelotita. El de la pelotita, Javier, sí, la pelotita. Son, son ricos. Son buenazos. O sea, con un trago sí pasa. No, no me gusta tomar con eso, la verdad. No. O sea, si, si me pego un trago, me tomo... No, no fumo mucho, la verdad. Yeah. Pero me gusta más el, el sabor, digamos así. Como es el tema del estrés y todo lo demás. Que eso es como excusa, ¿entiendes? Ya eres, claro. adicto, al, ya eres adicto al tabaco, eres adicto al tabaco.
0: O sea, tú ahorita no es social. Es fumas, o sea, de, eh, diario por el trabajo o qué?
2: Sí, me fumo dos, tres. Cuando estoy estresado. ¿Cajetillas? No, no, obvio. tabaco ah, nomás. Puta, iba a decir, bro. No, no. Al <risas> nivel de entrenamiento que debo, no puedo fumar una cajetilla. Entonces, pero sí... Por ejemplo, en este último tiempo que pasé como súper estresado por el Samuel, por el trabajo y algunas cosas más, Ajá. ya me bajé una media en la semana y dije, puta, es full. Es full. Entonces sí sí me ha pasado así esas épocas donde, de ansiedad donde fumo un poco más.
0: Pero Eso está bueno. A ver, el tema de la ansiedad. ¿Cómo manejas tú la ansiedad? ¿Qué haces como para matar ese, 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 esa bulla mental que tenemos? Como dicen, ese roommate incómodo que está en la cabeza todo el tiempo ah, diciendo unas pendejadas. Luego
2: yo, desde que me acuerdo, tengo ansiedad. O sea, okay. ansiedad, por ir al colegio, ansiedad por ir a la universidad, ansiedad por seguir con alguien, ansiedad por el trabajo, ansiedad porque estaba emprendiendo. Todavía he manejado la ansiedad. He tenido ansiedad, pero no sabía cómo manejarla. Y a mí me diagnosticaron esto TDAH a una edad de unos 10 años. ¿Qué más es TDAH? TDAH es este, eh, el TOC lo así, o la falta... OCD. OCD, OCD, TDA. Y el trastorno del TDA también es el tema de que eres muy disperso, digámoslo así. Entonces, como ADD, dos, o sea, que te ADD, desconcentras. Ajá. ADD, que te vas desconcentrando. Y es una bebada, como era nueva en ese, en ese entonces, así se la llamaba. Y me diagnosticaron esa cosa y yo no tenía como por qué comía demasiado, ¿entiendes? Mm. O por qué... Siempre quería eh, ver televisión y solo hacía eso y me olvidaba de los deberes y todo lo demás y pasaba como súper disperso, con una hiperactividad súper grande. Mm. Entonces ya cuando empecé a entrenar, digámoslo así, a los 15 en, en el colegio donde mm -hmm. estábamos, eh, empecé con el gimnasio, el típico, la típica serie de bíceps, la típica serie de pecho <risa> y creyendo que ahí era todo, eh, ya empecé a entender que, que me bajaba. Y creo que fue un clic justo cuando yo empecé a, a, a emprender donde el entrenamiento para mí, digamos, la hipertrofia muscular y todo lo que era el entrenamiento de fuerza empezó a hacer clic conmigo, literalmente. Entonces hice de todo, hice de CrossFit, hice Power Building, hice entrenamiento rumanos y la verdad eso me ayudó full en concentración, en manejo de ansiedad y hasta ahora lo manejo. Pero eh, recientemente, como he tenido como episodios súper grandes de ansiedad, eh, desde hace como unos seis años empecé desde que nació el SAMU a hacer artes marciales mixtas. Eh, un poco empecé con el Jiu Jitsu, entonces eso fue súper increíble porque a la final es súper contraintuitivo, la, la verdad, es como que todo lo que tú dices que tienes que al, eh, digamos alejarte de un oponente es al revés, tienes que acercarte para poder defenderte. Y eso me cambió, la verdad, desde ese entonces la ansiedad ha sido mucho más paulatina, ya no tengo tantos de esos ataques de ansiedad como para desconcentrarme y me ha dado un enfoque súper bueno en el trabajo, que eso ha sido como el, el mejor efecto que he tenido a lo largo de mi vida, porque me ha dado más concentración, he sido mucho más ambicioso, he sido mucho más prolijo en las cosas que entrego y me ha ayudado justamente a crecer como de manera profesional. Entonces mm. yo creo que es súper importante cuando tú hablas de, de ansiedades, primero conocer tus limitantes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace un trigger? A mí, por ejemplo, la incertidumbre. Eh, mm. la soledad. Son cosas que van de la mano que me desatan la ansiedad. Y ansiedad por comer, ansiedad mm. por fumar, ansiedad, eh, no sé, por salir, socializar y todo lo demás porque todavía tengo ese, es, esa parte en mí, ¿entiendes? Y eh, a la par que, hace, que hago esto donde literalmente uso mi cuerpo como una máquina, o sea, yo sí me... ¿Cómo te digo? ¿Terminator? No, pues. Sí, lo. Giván, Giván. Giván,
1: Giván. Oye, qué
0: bueno que era ese. ese, ese, ese era cartón, buenísimo.
2: ¿no? Luego con ese mal le sacaban la madre, ¿no? Con o sea, Mayumi, ahí se echaban los vaciles. No, no pues, brother. Ese, ese man era el que más le pegaban. Ni Rocky se compara ese man. Pero, pero, lo que yo creo, eso de la ansiedad, eh, te digo, o sea, para mí me funciona eso. O sea, yo no. Yo no, yo no puedo calcular o no puedo, no, puedo, no puedo estar como tranquilo si es que yo realmente no, no doy ese paso físico que necesita mi mente, mm. digámoslo así. Entonces yo después de entrenar, entreno una hora, eh, una hora y media más o menos, y de ahí eh, hago otro tipo de entrenamiento. Entonces eso me mantiene con la calma y tengo un horario súper establecido. Entonces para mí eso... Contrarresta todo el efecto de la ansiedad, digamos así.
0: O sea, Pero, tener un,
2: un estructurado tu día, siempre claro, tienes un calendario, un horario para claro, repetir tus yo, hábitos. Claro. Yo, yo sé, ya ni siquiera utilizo alarma, yo sé que me despierto a las 5:45, uh -huh. me levanto, hago mi cama, oro, eh, hago una oración siempre, o sea, soy creyente y empieza mi día. Entonces, son esos pequeños hábitos que me van ayudando justo al tema de, de manejo de la ansiedad. Y eso. Lo descubrí hace más o menos dos años. Eh, leí este libro súper eh, importante. No sé si has escuchado de Atomic Habits. Claro. James Clear. James. clear. Uh -huh. Excelente libro. Entonces, el man decía, y el man coteando, digámoslo así, eh, no necesitas ver como todo este cambio trascendental. Uh -huh. si no son pequeñas acciones. Uh -huh. Pequeñas acciones. O sea, te levantas, levántate con el pie de derecho. O cosas así, tan, tan randómicas, pero que te ayuden y tú las puedas anotar. Te levantas, Haces tu cama y ya empieza tu día. Entonces, igual yo, eh, utilizando ese, ese consejo, igual dejo mi ropa del gimnasio súper temprano.
0: Uh -huh.
2: eh, hago eso. Yo sé que el día que me ya me levanto, ya me lavo los dientes y ya estoy en el gimnasio. Así de simple. Uh -huh. Entonces, eso me ha ayudado. Pero no es que siempre he sido así, ¿entiendes? Claro. Porque eh, la ansiedad va también de la mano de la depresión. He pasado episodios súper de, de depresión justamente por lo de mi hijo, por algunas cosas personales también de mi, pareja, de mi expareja. Y eso como que... Me ha, me ha switchado o me ha dejado como inestable y volver a eso es súper difícil porque romper un hábito es súper fácil, es súper fácil, tú, tú generas un hábito bueno en tu vida pero te descuidas y es súper difícil volver a retomar, desde la alimentación, desde la forma en cómo te comportas, y es que si estás trabajando y das solo el mínimo, entonces es súper importante como retomar ese, ese, ese camino.
0: Es súper interesante lo que dices de los hábitos y es verdad porque un hábito por lo general eh, toma al cerebro acoplarlo 21 días, 3 semanas y es jodido, por ejemplo ir al gym que es como que el eterno enemigo de mucha gente eh, van una semana y se desmotivan y es jodido esas, yo siempre les digo, vayan solo tres semanas, lograrlo hacer tres semanas y después vas a ver que funcionas en piloto automático, porque ahí tu cuerpo sí. y tu mente ya adopta ese hábito. Pero como dices, es tan fácil como que a veces fall off the wagon o como que tienes un, un mal día o algo
2: y se va al carajo y dice, ah, y rompiste el hábito y es facilísimo dejarlo ir. Sí, eh, bueno, ahí discrepo un poco, no sé si, si, si es 21 días, hay gente que dice que es un año, hay el, el hay un libro súper interesante también que se llama El, el libro de, que lo cultea mucho Joe Rogan que es el de los cinco anillos y habla justo de este maestro del Japón que era un artista marcial, ¿no? Y el mante decía, si tú quieres... Eh tener resultados, practica una, una cosa durante ocho horas diarias. Uh -huh. Si tú quieres convertirte en un maestro, practica 100.000 horas diarias, o cien mil horas, perdón. La a teoría la, esta a, de las
0: 10.000 horas, que 10, llegas al master
2: mastery de algo y te conviertes Correcto. en un crack de esa rama. Entonces, yo creo que es muy relativo. Muy relativo es también cómo está tu mindset. Porque hay gente que igual, y yo comparto mucho lo que decías en otra entrevista, que me, que por cierto, siempre fan del, de acción. De Pablo Guerra <risa> con Isma y Paola Guerra. Eh, si no ves resultados, no, vas a, no, no te incentivas, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, tal vez el resultado es fuerza. Entonces, yo creo que el hábito también se forma de acuerdo a que tú tengas metas y tengas una planificación súper estructurada. Si yo voy al gimnasio solo para levantar y para hacer pecho bíceps, me voy a aburrir. Me voy a aburrir porque no tengo una meta, porque no sé que estoy progresando, porque no sé cuánto levanto, ¿entiendes? Uh -huh. Y la mayoría de las personas está así. Y, me, y estaba escuchando un dato súper interesante. Solo el 5% de la población levanta tres discos de pecho. ¿Te das cuenta? Es, es del mundo, del mundo, 5% wow. y es, es, es brutal, pero ninguna de esa gente sabe que tiene que haber una periodicidad, que no solo es el tema de entrenar, sino el tema de, de, de descansar, de, 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 reposar, descansar, alimentarte. alimentarte y todo lo demás, entonces yo creo que es de eso. Y también, igual, en el trabajo, si tú tienes un buen hábito, o sea, si te gusta ser un, un profesional de performance, digámoslo así, uh -huh. eh, tú estás entregando estás entregando, pero no ves un resultado, debe, debe haber algo de por medio, ¿entiendes? O sea, un incentivo, algún tema de reconocimiento, algo, algo que te ayude a ti a sentirte mejor. Yo creo que ese es, el eh, para mí, el trigger y la diferenciación de hacerlo porque te toca y tener este mindset. Porque al final pueden pasar los 21 días y no te sientes igual motivado. Mm. ¿Entiendes? Pero si tú ves y tienes un hojita y dices, ah, mira, hoy hice 5 kilos eh, tanto y al mes o a los 3 meses levanté 15 kilos. Es exponencial ese crecimiento. ¿Cómo claro. bueno, te vas a sentir motivado? ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces yo creo que va por ahí, la verdad. Oye, dijiste algo súper interesante de, de tu, tu
0: ritual mañanero, por así decirlo. ¿Puedes elaborar un poco más? O sea, a ver, ¿te, te levantas o a qué hora duermes para levantarte a las 5.45 todos los días de que tu cuerpo ya esté acostumbrado? O sea, ¿cuál es tu...? ¿Tienes alguna rutina o un ritual nocturno? y uno en
2: la mañana como para empezar tu día bien que es lo que haces? a ver, es eso me cuesta un montón y eso es todavía una de las partes que todavía no ordeno muy bien, depende del trabajo o sea, uh -huh. hay veces donde estoy trabajando eh, es súper exigente entonces hay veces que salgo o temprano que para mí es seis o tarde que son nueve de la noche entonces depende mucho de eso y a veces no puedo entrenar y todo lo demás pero trato de que de que por lo menos me duerma tipo once de la noche, uh -huh. donde esté súper descansado ¿Qué tomo? Eh, tomo eh, es una cosa que es un suplemento alimenticio, que es 5HTP, no sé si has escuchado. No. Te ayuda al sueño, a la ansiedad. Tomo gotas de CBD, yeah. unos 15 gotas de CBD. Y de ahí a... 15. Sobre, 10. Jueve, puto es full loco. Estás 10, 10, ahí 10. como... No, caballo. No, pando. Son, 200, <risa> son 200 miligramos. Es súper chiquito. Ah, yeah.
1: super pero en chiquito. este caso, ¿qué es lo que te ayuda el CBD?
2: El CBD, la verdad, a mí me relaja y, y por el tema de los músculos y todo lo demás, me ayuda a estar como en ese estado. No, 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 ni te droga, loco, porque no tienes ni... Sí, o sea, no, tiene tienes, el, no tiene el psicodélico, no tiene el No tiene el cannabis, Ajá. per se. Entonces, es, es un relajante muscular. Incluso hay, hay cremas y todo lo demás. Ajá. Yo soy del... Atrás de la lengua y punto. Ah, perro, en gotero. En gotero, claro, correcto. Se absorbe más rápido. Te absorbe muchísimo más rápido Ajá. y ya. Y no como. Eso sí, o sea, mi, mi ayuno empieza igual a las 5 de la tarde. Mm. Entonces... Trato de comer hasta las 4 para ver si es que llego a entrenar, que es. Que actualmente estoy eh, entrenaba, antes viví dicho ahora estoy entrenando box. Eh, llego a la, al entrenamiento a las 7, entreno hasta las 8 y estoy ya muerto. Y lo que sí hago, me pego un baño de agua fría con eso y estoy así, puf, muerto. Ya. Yeah. Muerto, 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 muerto. Eso en la noche. En la noche. Ya, yeah, ya en, las mañanas, y en que... las mañanas. Y en las mañanas es simple, o sea, ya creo que es un tema de que me he acostumbrado. Nunca, nunca me ha gustado dormir más de 7, 8 horas. Eh, pero llega el fin de semana, por ejemplo, un sábado y me quedo ruco fácil 10. ¡Wow! ¡10! O sea, ¡Qué diez, envidia! Diez, pero es, <risa> pero es, es de lunes a viernes que tengo esta rutina, digamos mm -hmm. así. Y como te digo, o sea, yo apenas eh, ya me estoy despertado y todo lo demás. Ya ni, ni siento el despertador. Me levanto, o sea, pongo los pies de la, en la, debajo de la cama. Eh, hago la oración, me quedo ahí un rato me levanto, tomo un vaso de agua in inmediatamente porque obviamente tu cuerpo está en un estado totalmente adormecido, entonces es literalmente la gasolina que tú necesitas, ¿no? para uh -huh. que todo empiece a funcionar y de ahí salgo, salgo ese rato me lavo los dientes y todo lo demás, me cambio, salgo vuelvo del, vuelvo del, del gimnasio que hago una hora y media, entrenamientos súper cortos y pliométricos de lo que te estaba hablando el otro día uh -huh. y, y ya me baño, salgo al trabajo y todo lo demás lo lindo es que en Guayaquil no hay tráfico como acá ¿Entiendes? Entonces... Puta, pero en cambio la gente maneja como animales bestia, se cruzan no. del carril
0: izquierdo a la derecha y viceversa y es un zigzagueo constante. No, no, ¿eh? no tienes
2: idea, loco. Y en la perimetral, una vez que estaba igual yéndome temprano, tipo 8 a veces. Y hay un cruce, loco, en la perimetral que es como un, un, un vaivén circular. Y un carro así de la nada se salta ese vaivén, se mete a la autopista y se da la vuelta en un O sea, cosas así ya de grande fauto. Es, 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 es tal cual, tal cual. Entonces, tienes que andar con cuidado, ¿no? GTA, oh, Guayaquil City. Claro, sí es, sí es GTA la... He City. Pero es, es, es eso, es eso, la verdad. Y igual, hay días que no puedo, hay días que no, pero eso es también, culteando el tema de James Clear, te dice, o sea, hay días que no vas a... Que puede ser que no lo hagas, pero ¿cómo lo compensas? ya show up, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, si no puedo ir al gimnasio, aunque sea, a hacer mi hora, me voy 15 minutos y levanto dos mancuernos. Me siento mal, sí, todo lo menos, pero continúo el hábito. Uh -huh. yo tengo el hábito de despertarme me fui a una fiesta eh, un jueves y el viernes tengo que entrenar me voy a entrenar así me muera así me muera así me muera, así me, muera. me voy a entrenar sudo todo lo que sea no me mandan a la mierda todo lo que sea pero voy ¿entiendes? entonces es, es también un tema de mindset creo yo sí
0: súper es interesante esto de James Clear. me acuerdo para los que No, han leído el libro se lo recomiendo muchísimo, Hábitos Atómicos pero ahí pone un ejemplo que siempre se me quedó porque es muy gráfico y él habla mucho también del, del compound interest o sea lo que acabas de decir que el chiste no, es como que ponerse unas metas y unos objetivos demasiado grandes porque te pueden intimidar y eso hace que la gente a la larga vaya soltando porque uno dice no, no, puedo lograr esto es too much pero él dice o sea con que logres incrementar un por ciento que para mucha gente una de esas pendejadas, no, 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 Estoy creciendo nada, pero ese 1% diario se va a ir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y se hace una bola de nieve hasta que finalmente el hábito está ya clavado en tu ADN y en tu cuerpo no hay manera de que lo sueltes. Pero aquí viene el ejemplo que te digo que se me quedó que es muy gráfico. Por ejemplo, él dice que si es que un avión sale desde eh, Los Ángeles con trayectoria a New York, las coordenadas. Si es que es el, el piloto por algo le cambia, no me acuerdo, voy a machetear parafraseando, pero digamos que le cambia 10 grados a la trayectoria, que parecería pendejadas, que no es mucho, pero en el trayecto de 6 horas que es de Los Ángeles a Nueva York, por ese pequeño cambio de coordenadas, eso vas a terminar en Nueva York o en Washington, alguna cosa así. Solo por un pequeñito desvío en la trayectoria te va a llevar a un lugar completamente diferente. Totalmente. totalmente. Entonces, lo mismo es en la vida. A veces un, un, un cambio chiquitito que uno dice, no, ah, esto no pasa nada largo plazo se va a ir acumulando que vas a terminar en una dirección completamente opuesta. Totalmente.
2: Y, y yo creo, y es súper correlacionado con eso, que también a mí me llegó muchísimo, fue yo no es que empecé igual eh, todo este tipo, o sea, eh, planificando o estudiando lo que yo hago ahora, que es custom Experience, o, o eh, entendiendo qué es el tipo de entrenamiento, o cuidándome súper bien. No, o sea, yo he tenido rebotes súper fuertes, he tenido mm. caídas y todo lo demás. Pero mis metas han sido súper básicas, ¿entiendes? Por ejemplo, ahora, en el box, yo no soy bueno saltando cuerda. Entonces, tengo una meta de tres meses de saltar cinco minutos sin parar cuerda. Mm. Todos los días hago tres, cuatro minutos. Yo odiaba, odiaba correr y hacer burpees. Y hago full burpees, corro full Así ahora. te veía ir en el gym, parecías loquito ahí solito. Claro, y eso es buenísimo, porque nadie va a esa hora, ¿entiendes? A esa Ajá. hora de la tarde nadie va. Y peor, un viernes. Claro. Así. Entonces, pero si tú tienes esas metas como claras, pequeñas, lo vas a lograr. De alguna u otra manera lo logras. O sea, no estoy 100% seguro que si tú tienes una meta pequeña y lo y, a, y tienes un trabajo constante y disciplinado, lo logras. Uh -huh. Y no lo logras al porcentaje que tú creías, sino es exponencial,
0: siempre. Sí, otra cosa que también se me quedó de ese libro que creo que podemos compartir y le va a ayudar a la gente, es eh, ayudar que tu, que tu entorno, que tu ambiente favorezca ese nuevo hábito que quieres crear. Por ejemplo, hay gente que quiere comer más frutas. Y lo que hace es ir al supermercado y compra y las meten a refri. Entonces la gente hasta se olvida que está eso metido ahí. Entonces dicen, no, ponlo visual. O sea, ponlo en un bowl en el centro de la mesa o que sea visual. Ni bien llegas a la casa en un lugar que estén ahí. Y vas a decir, ah, quiero comer una manzana verde y te la Correcto. vas a, a comer. Entonces, ponerlo cerca tuyo. Hay gente que quiere empezar a tomar más agua. Bueno, ten botellas de agua en todos los lugares de tu casa donde te muevas, en la oficina lo que sea, que esté ahí a la mano para que no tengas excusa de, ay, es que no, me toca ir a la tienda a comprar un agua o el la refri o qué pereza, o el botellón, no tengo agua, lo que sea. Tener siempre ahí a la mano. Cosas así. Ponerlo visualmente te va a ayudar también a, a lograrlo. Ese es un ejemplazo, la
2: verdad. Y me pasa a mí con las aplicaciones de... Me pasaba con las aplicaciones de comida. Entonces, es súper fácil. Coges... Tengo hambre, tengo un craving, pides y ya está. Mm. O sea, así de fácil. Entonces, yo ya borré todas mis obligaciones de comida, tengo mi, mi yogur, igual, todas las cosas que, que son como esenciales, mm -hmm. que sí me gustan, pero también me, me encanta, o sea, comer como bacanales, así. Como compadre, dices claro. tú. No, pues y es una sentada, una pizza fácil. ¡Oh,
0: qué rico es que es el, brother, la pizza es! Yo creo que es una invención una invención de los dioses. Yo sí. no sé qué, qué, le, qué le hicieron cuando crearon la pizza. No,
2: y esto me, sí, a mí también me mata la pizza.
0: Lo otro que te escuché que yo también hago, que, que es un buen un buen tip que, 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 que los que nos están escuchando pueden adoptar si es que aún no lo hacen, es esto de dejar todo listo. Yo lo llamaba en Estados Unidos. Por ejemplo, a veces tenía llamados y grabaciones a las 4 de la mañana. tenía que estar... qué a, loco 30 ¿Cuatro millas de. 4 de la... la mañana. Sí.
2: O sea, Elaine eh, nunca duerme. Eso es... Ajá.
0: Pero para el tema de grabaciones, las producciones muchas veces te citan a las 4 para empezar a la, grabar a las 6. O a veces a las 7 cuando salga el sol, pero te quieren tener ahí temprano porque tienes que llegar a hacer el check-in, era maquillaje, vestuarios, o a tener todo listo. Entonces muchas veces. Desayar, estamos... También me imagino. Depende, o el tema de las luces, el DP, quieren ah, ver que la iluminación sí, sí, esté sí, bien, probar todo. También, Entonces. 4 eh, de la mañana, entonces uno dice madre, es ahora levantarme entonces yo lo que hacía, y desde antes de irme a Los Ángeles el tema del gym, dejar listo la ropa el día anterior, dejarla ahí a la mano entonces por ejemplo para el gym, lo que hacía era ya tener el, 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 el vestuario o el cambio del gimnasio al pie de la cama ya dobladito y todo, o sea ya el boxer o sea puesto en orden, las medias no he hecho pelotas sino ya separadas o puesto dentro de los zapatos claro. o sea, hay todo. gente
2: que es más astrolopiteca y se duerme con la ropa también o sea,
0: claro tío, solo que yo sudo full durmiendo claro, entonces a mí no me sirve a mí no me sirve pero eso o sea dejarlo listo entonces para las grabaciones lo que hacía era en mi maleta en el, en el carry en la maleta de mano de los aviones ahí me llevaba toda la ropa entonces ya dejaba todo guardado y dejaba en el auto ya guardado entonces al día siguiente lo que tenía que hacer era solo levantarme ponerme la ropa y como zombie subirme al carro e irme porque imagínate levantarte a las tres y media recién a hacer
2: la maleta con los cambios de ropa no yo no sé cómo hace Joko por ejemplo Joko Willing. Cuatro de la mañana está. 4 de la mañana y te sube la foto así para sentirte mal. Así, Este man lleva a dos entrenamientos y todo. Pero el man, claro, el man te dice que... El man sí toma power nubs, o sea, el man. Yo creo que es inhumano que no puedas dormir más de 6 horas, la verdad. O sea, te afecta sí. a, un, a un nivel hormonal brutal... Sí y, y no creo que sano la verdad. eso es importante que, que justo lo digas
0: porque también eh, a mí me gusta como que a veces ser un poco disidente con temas que mucho lo romantizan en las redes sociales y una de esas estuvo hace unos 3, 4 años como que el grind, el hustle como que puta trabaja 20 horas del día y dormir vale verga y nada no más pero está mal porque dormir es demasiado importante. O sea, hay estudios cada vez más importantes de Andrew Huberman el man habla full de la importancia de dormir y cómo a nivel cerebral y tan químico como, el, como que el cuerpo tira cosas cuando estás durmiendo, que se regeneran las células y pasan muchas cosas. Entonces, intenten dormir. O sea,
2: mínimo siete horas. Siete horas, sí. Y es súper importante. O sea, no solo los, los temas de cortisol, el tema de la ansiedad. Mm. Se se, se, se empiezas a tener estos episodios eh, ya no solo de ansiedad, sino de depresión, sino duermes bien. Uh -huh. o sea es, es, es un cúmulo, es una bola de nieve. Así como tú uh -huh. hablas del hábito que se hace una bola gigantesca sí. y después una blancha, también pasa con el tema de tu sueño. Y yo creo que eh, si bien es cierto la romantización del hustling, de, del grind every day y todo lo demás, eh, está muy marqueteada a eso, ¿entiendes? Uh -huh. a rompete el lomo como esclavo feudal. Dale, eso sí, y dale y dale hasta que puedas hasta que puedas en todo el ámbito pero yo creo que uno tiene que ser mucho más digamos eh distómico desde ese lado. Y, a ver, ¿sabes? a ver, a ver, háblame en castellano. O sea, ¿no? vamos, distómico. vamos, vamos distómico? te tienes, te tienes, o sea, tienes que ser un poco más inteligente en ver eso. O sea, yo creo que tú puedes emplear tu tiempo mucho más fácil y realmente hacer tu grind y realmente hacer tu hustle. O sea, tú puedes realmente tú optimizar tu tiempo uh -huh. y ser mucho más productivo y realmente dar, dar lo mejor. Yo he visto profesionales que literalmente se quedan hasta las 8 de la noche, pero pasan 3 horas del almuerzo, pero pasan en TikTok viendo sus cosas, pasan en el chisme en la oficina, Brother, o sea, si yo llego a la oficina, llego a camillar, ¿entiendes? Ver mm. la manera que se... Y sí, hay gente que tú dependes literalmente de otras personas de su tiempo, pero tú puedes tener las cosas listas. Uh -huh. tú, puedes, tú puedes hacer tus proyectos de la mano. Y si tú estás esperando que tu jefe te apruebe, tú no estás siendo un buen, un buen colaborador o un buen empleado. Uh -huh. A ti te contrataron para solucionar las cosas. Independientemente de si eres eh, una persona que tiene... Que te contrataron para hacer cosas súper técnicas y súper puntuales. Por eso te contrataron, para solucionar eso. Y si eres un gerente, un VP o lo que sea, también te contratan por eso. Entonces, si tú manejas tu tiempo inteligente, yo creo que puedes hacer ese, ese grinding desde tu lado sí. entonces, y proponer cosas nuevas y leer cosas nuevas y hacer cosas que no estén eh, en el status quo normal de la empresa. Porque a la final, yo creo que hoy en día somos cada vez mucho más ambiciosos, pero también el mercado es mucho más exigente. Entonces, mm. ese es, eso, es, eso para mí ha sido como también dice el mío, ok, si sí me voy a levantar temprano, pero si yo quiero performar bien en el trabajo, yo tengo que performar bien en mi vida privada. Yo tengo que performar bien en, en, en lo que me hace a mí ser menos ansioso, en lo que me hace a mí tener mucho más ambición, en lo que me hace a mí eh, ser mucho más disciplinado. Entonces, todo va de la mano, creo yo. Tú no puedes separar tus esferas de la vida, ¿no? Este concepto que dices, no, es que sí, hay que pensar en la vida del trabajo después y todo lo demás. Y había leído justo un, 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 un post de LinkedIn de esto, que no es que romantizaba, pero decía, ok, si no te gusta el trabajo, renuncia. Entonces, debe haber mucha más gente que realmente quiere ese puesto y tú puedes tener también tranquila tu vida. Dependiendo, no obviamente, tú dependes de tu sueldo Pero es súper real eso Hoy en día ya te pasa eso Y yo creo que una de las cosas que, que, que más me tocó Estos últimos meses eh, Fue una cosa que me dijo mi jefe Me dijo, todo mundo tiene el contrato de un día Y me quedé así como que A
0: ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso?
2: Tú tienes un contrato de un día en el trabajo Te pueden despedir El día de mañana te pueden despedir o sea, igual yo creo que con la vida en general es un contrato de un día, un día no sabes con pareja, morir. Con tu pareja, mm. con el gimnasio, con todas las cosas, con todas tus ciudades, con tu familia y todo lo demás. Si tú te comportas de mierda en tu trabajo, te van a votar. Mm. Hoy, mañana, lo que sea. Eh, con tu pareja lo mismo, con, con el gimnasio lo mismo, con tus hábitos lo mismo. Entonces, si tú tienes esta mentalidad de que ese día lo vas a aprovechar al máximo, vas a hacer las cosas de la manera correcta. Mm. O sea, o oh, qué tan ambicioso seas tú. Entonces eso es súper eso es importante para mí y eso me como que me... Es o sea, un clic. Me resetió me, resetió, me resetió, me resetió, Porque sí hay veces, y yo no te digo que, que, que sea fácil, es súper difícil, hay veces que, luego me quiero quedar botado viendo TikToks o lo que sea, o, <risa> o, o viendo una película que me encanta también el cine, o lo que sea, o viendo videos de cómo editar fotografías y todo lo demás, que, que, que es parte de mí, mm. pero tengo algo que hacer, ¿entiendes? Y uh -huh. es súper difícil también para mí salir desde ese lado.
0: Es súper importante lo que dices de, de, de trabajar... Eh, ...work smarter, not harder. O sea, sí hay que buscar cómo optimizar el tiempo... ...porque sí, ya no es eso de que el que más trabaja... ...es el que mejor le va. De hecho, si es que pues optimizar... aquí piensan
2: aquí. Aquí sí piensan aquí. ¿Ah, la sí? mayoría de la burocracia acá... puedo eh, no es, es decir eso, pero la mayoría de la gente piensa eso. O sea, es súper difícil todavía cambiar esa cultura. Por ejemplo, en Suiza ya trabajan
0: cuatro días... Sí, entonces, justo el Gianluca es -Luc me estaba contando que ya hay países donde están ya removiendo un día y se ha demostrado que la productividad ha incrementado muchísimo en el tema de, de los empleados. Claro. Darles un día más libre en su semana.
2: Pero acá todo el mundo quiere ser capataz de provincia y darle, sacarle <risa> y darle, dale hasta el último dólar que te pueda dar el,
0: el, empleado. el empleado. Pero bueno, en el, en el caso de si es que eres empleado, entonces aquí hablemos un poquito del work smarter. Lo que pueden hacer hoy en día, que es un cheat code y que estoy seguro que lo hacen y si no. Paren, 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 paren oreja, paren bola. Ahora tienes tantas herramientas que te pueden ayudar con inteligencia artificial. O sea... Chat, GTP. Chat, eh, Picturey, o para editar videos. O, les recomiendo una página web. Se llama... AITools.io, creo. Entonces, es un compendio donde puedes encontrar todas las herramientas que van saliendo día a día de inteligencia artificial y está separado en categorías. Entonces, tú ves si es que mi mentor es escritor. ¿Qué te sirve para hacer el copy, los captions de las redes sociales? Si es que eres community manager, ¿qué puedes hacer para eso? Si es que eres editor de video, ¿cuáles puedes utilizar para que te ayude a optimizar toda la edición? O sea, puedes empezar a utilizar estas herramientas para hacer tu día a día y tu trabajo más fácil. Bro, a tu empleador también, le mejor. vale verga que utilices Correcto. solo con que aunque enseñes los resultados le vale mierda si es que un robot te ayudó a hacer el trabajo y no tiene por qué Totalmente. saber tampoco así que utilicen estas herramientas para Totalmente. poder se el día a día
2: y te voy a contar dos anécdotas súper interesantes una vi un post igual que decía eh, el AI no viene a reemplazar tu trabajo mm -hmm. el AI va a reemplazar a las personas que no sepan manejar ahí. Ajá, el que te va a reemplazar es el brother que sabe utilizar Exacto, a inteligencia artificial. Entonces, <risa> ah, sí, y, y es súper interesante. Y para las personas que son tienen estas esta, la ciencia, por ejemplo, el tema de la jurisprudencia, la abogacía y todo lo demás, mm. eh, han utilizado el chat GTP, GTP <risa> para hacer eh, un statement en el Reino Unido y ganó justamente la apelación. Entonces son cosas que ya sí. tiene inteligencia propia que puedes hacerles. Y te hablo de un caso puntual, eh, en cervecería nacional creo mucho en el talento donde estoy trabajando y me, me dieron un curso loco de ciencia para la vida en datos a ver, programar programar, programar programar en R R es una, un tipo de programación super, programar te refieres a code hacer code, coding code, code, code y jugar con algoritmos ok entonces Primero, yo no sabía nada de eso. Yo vengo de estudiar publicidad con el ISMA. Yo vengo del de marketing. Yo vengo a hacer videos. Yo vengo a hacer un montón de otras cosas de marketing. O sea, de aquí estrategia. te hablan de Python y toda esa huevada. Que la, no tanto de eso, sino de algoritmos, de desarrollar esto, mm. inteligencia, de manejo. Yo Excel, eh, chulta, cuando empecé mi carrera, cuando, cuando emprendía, manejaba. Después también al principio básico. y Ya después, cuando vas subiendo, digamos, en la escalera corporativa, ya vas un tema de management, ¿entiendes? Y... Y ya me tocó como... Me desestabilizó eso. Entonces volví a aprender eso. Y cuando me topé con esto, dije... No entendía nada, loco. Entonces lo único que me metí fue al chat TTP. Le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y me comenzó a dar soluciones. En, en este curso que estoy haciendo. Que es un cursazo que me está, que, que me está apoyando. Sí. Entonces, también me ha ayudado en eso, ¿entiendes? Y claro, o sea, también aprendes, porque obvio no es que te dices, no es que es la vara mágica, ¿entiendes? Mm. Esas cosas no es que te dan, sino también ves los resultados y puedes entender el proceso. Entonces, la inteligencia artificial para mí es este justo proceso donde nosotros vamos a ser mucho más confiados de la tecnología, pero también vamos a aprender de manera mucho más rápida, que eso es para nosotros la ventaja,
0: mm. ¿entiendes?
2: Creo que Joe Rogan recién entrevistaba a este mañana al creador de GTP. Y sí, en la última versión que hicieron, que es la 3. O sea, recién
0: habló con Lex Friedman, que el man está metido en todo lo de AI y el man le ah, cacha sí, al equipo no, claro, de Claro, y él hablaba Open
2: que qué pasa con ese tipo de cosas, que hay muchos errores todavía y todo lo demás. Pero dice, no, o sea no, no vamos a reemplazar nada. Lo que la, la tecnología y la inteligencia artificial no va a reemplazar nada. Lo único que van a hacer es simplemente hacer las cosas mucho más rápidas mm. para que, eh, obviamente, las metas que tienen cualquier otro tipo de compañía o cualquier persona que quiera realmente tener un performance grato, sea mucho más rápido. Y no tengas que esperar tres, seis meses a esos crecimientos, digamos, orgánicos. Porque te va a dar los cheat codes. Así como tú dices. Oye, a ver, y en esto
0: de cervecería nacional, a ver, tú haces CX, que es Consumer Experience. Ajá. ¿Qué onda? Customer Experience. Customer Experience. ¿En castellano for dummies, ¿qué carajo es lo que haces para que el brother que promedio que se va a la tienda, se agarre una biela de Cervecería Nacional y la compre? O sea, ¿qué, yeah. ¿qué, qué, qué es lo que tienes que hacer? Okay. Sí.
2: Primero, nunca vamos a decir biela. Y segundo, yo estoy acá eh, como... Ah, claro,
0: palabra. es porque biela era
2: una marca. Claro, biela es una marca. Bueno, una,
0: una pilsener, entonces, claro. una rubia. Una para una para rubia. ir a ver una rubia, una, una chela. Una pescuezuda, rubia, como sí.
2: dicen en el guayas. Una pescuezuda. Una pescuezuda. Eres bobo, eres eh, Como dicen en el guayas, loco la gente guayas. Cerrando bobo. <risa> sí, sí, me han dicho de eso también. Pero bueno, eh, a ver, el, el Customer Experience es, es, es una rama relativamente nueva aquí en el Ecuador. Eh, y por qué pasa eso es porque nosotros hemos sido todavía un país donde consumíamos lo que nos daban, básicamente. O sea, todas las empresas decían: Yo te ofrezco un producto y me vale lo que sea, que, que te dé un buen servicio, te entrego cuando se me da la gana. Te doy el servicio que se me da la gana. El vendedor que te atiende te va a dar la mala cara de lo que te da la gana. Mm. Y, y poco a poco, la, al globalizarnos, hemos visto que las experiencias mejoran. El mismo caso de Starbucks, cuando pasó hace 30 años, creo que ya es de las salas, del wifi, donde querían que los clientes se queden y no solo simplemente compren. ¿Entiendes? Entonces, hay el Ritz-Carton, por ejemplo, eh, tienen toda esta política que todos son dueños de las soluciones. Entonces, hay un caso súper conocido del Customer Experience, que es uno de los principales que ves fue que una niña que tenía una enfermedad se olvidó un osito. Y este osito, eh, la niña ya estaba en el viaje, los, man, los papás se desesperaron y todo lo demás. Tenían que viajar, creo que igual de Los Ángeles a Nueva York, que son como 12 horas. No, ¿Cuántos son? ¿Ocho? Como 6 y media, 7. Ya, entonces, eh, ¿qué es lo que hicieron la gente de Luis Carlton Empezaron a mandar fotos del osito que se ha quedado por más vacaciones. Y mm -hmm. le dicen, está disfrutando de la piscina, está ahorita en el sauna, está jugando tenis. Y esto le enviaban a la niña, cachas, por mail. Entonces, ¿tú qué crees lo que esa niña y esa familia va a hacer? Y después le enviaron a ella con un montón de regalos de Luis Carton ¿Qué les costó? Digamos 300 dólares. Pero tiene un cliente de toda la vida. Nunca se van mm. a olvidar de que una persona tenga un buen servicio, ¿entiendes? Y obviamente los primeros pininos que dio acá el Customer Experience ha sido en consumo masivo. Eh, después la banca. La banca empezó muy fuerte con el tema del Customer Experience, que es el servicio, digamos así, que tiene mayor tipo de florecimiento porque hay mucha queja ahí. Y un dato súper interesante es que solo... A ver, creo que es del 30% o más o menos del 30% de la población está bancarizada acá en el Ecuador. Y el 83% de la población, dato del 2019, para que sepan, eh, sabe lo que es educación financiera del Ecuador. ¿Te das cuenta? O sea, es un dato descabellante, descabellante. Entonces, yo creo que va por ahí. ¿Y cómo os acá a cervecería? Fue porque me llamaron. Eh, y...
0: Tú estabas antes en diners, ¿verdad? Estaba en diners. ¿verdad? Ahí ah, por eso tal vez tienes un poquito de, del know-how y, de, y del background de cómo en el, sí. el sector financiero empezó el CX y le mejoraron la, la no, experiencia No, ya, ya, ya estaba,
2: ya estaba, ya estaba. Hay gente que es muy brillante. Hay eh, Daphne, que es la directora del COE de Banco Chincha, una excelente profesional, una persona que vino a cambiar mucho el mindset acá. ¿De dónde es? Eh, francesa creo que es. Ah, correcto. Sí, sí. Y hay gente que es súper brillante, Guillermo Poveda, que estaba justo en el tema de... Antes estaba representando a la Cámara de Bancos, creo que era algo así. Eh, hay gente que ya trabaja de esto y que tiene, vino acá a innovar. Eh, en Diners tenía a mi jefe, que era Borja, eh, un español así de calidad, brutal, que venía trabajando en Israel, trabajando justo bajo metodologías de innovación y cosas así. Entonces ha venido gente. Eh, digamos, migrando acá uh -huh. a, a hacer ese seeding de lo que fue el Customer Experience. Y por día. ejemplo,
0: en tu tiempo en Diners, así un ejemplo uh -huh. tangible, o sea, ¿qué cambiaron para mejorarle la experiencia al consumidor? O sea, algo que... que claro, mucho.
2: Diners estaba en un proceso súper grande que era separarse y ser este, digamos, hermano simbiótico que fue Banco Pichincha uh -huh. a ser un banco digital. Ese es el, el, el big step, digámoslo así. El North Star de ellos es convertirse en un banco digital. Entonces, para uh -huh. eso, la plataforma y La y la y los productos que tiene Diners son muchísimos, son, son infinidades. Y se empezó con algunos productos, se empezó con el tema de Visa Titanium, se empezó con el, el tema de Diners, de la Freedom Keep, no sé si te acuerdas de la Freedom claro, la que era de los, la, cuando eras adolescente claro, colegiales, en,
1: colegiales, colegiales
2: ajá, de los colegiales, entonces empezamos con proyectos así, con bueno, la U también había una tarjeta de la, diners que era para los alumnos claro, y ese es un tema súper de nicho, entiendes entonces uh -huh. eso fue como lo que se empezó se empezó a hacer un tema mucho más ya de pensando, por ejemplo, en el proyecto que yo estaba liderando era un proyecto de padres y de hijos que tenían la freedom, entonces era un tipo, tipo de gamificación, donde podían tener challenges, donde podías ahorrar eh, donde podías tú también darle la mesada a través de eso y a través premiar por chores a, los, mm. a, a, tus, a, tus, a tus hijos. Y eso es súper interesante porque tú ya no haces un producto como que ah, solo le voy a dar beneficio para que vaya a la pista de patinaje. No. Yo sé que el hábito del padre es que se eduque financieramente. Uh -huh. ¿Entiendes? Que ahorre. Entonces, esa es la meta. Ese es cuando tú das un buen servicio, cuando tú cambias un producto pensando en tu cliente. En ese nicho de cliente las cosas van a ser mucho más condiciones Vas a tener mucho más transacción, vas a tener mucho más tiempo activo en tu aplicación mm. y cosas así. Entonces, el Customer Experience es una rama, eh, digamos que engloba otras y que está por debajo de una, que es el service design. Y eso yo me desempeñaba en daño. Service design. Service design. Mm. es Diseñar lo que quiere el stakeholder es ganancia, profit, evita, sí. positivo, siempre. Mm. Ok. Macro. Números en verde, no importa Números cómo. En verde. Ajá. Ya. Ok. Pero para eso, el, el service design dice, ok, ¿cuáles son esas brechas? Nosotros tenemos brechas eh, y biases eh, de comportamientos antropológicos, mm -hmm. psicológicos. El survivor bias, el el confirmation bias, Bien. y todos esos. Correcto. Entonces, todo eso también mezcla y abajo de eso está lo que hoy en día nosotros, nosotros somos unas personas súper tecnológicas, ¿no es cierto? Entonces uh -huh. hay una rama más abajo, o una rama, digamos, paralela, porque no hay más abajo, sino de, me van a meter un tiro por acá. Entonces, le dices, no, es que eso está mal, todo lo demás porque hay que tener cuidado con lo que dice en internet. No, bueno, igual aquí le
0: tenemos a Lisma, que tiene Google, cualquier huevada que no esté seguro, le preguntas y él te puede factchequear. Uh -huh. Eso. Él es como Young Jamie de Joe Rogan, aquí, en versión bachata, estamos aquí todos. <ríe> no,
2: Lisma, muy bien con, la, con, con todo el setting. Y está el UX. El UX es la experiencia que tú tienes en, 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 ¿En el app, usuario y todo lo demás. En el website. En el website ajá. y todo lo demás. Y al lado tienes el UI, que es la interfaz. ¿Qué murió? Ah, pero, pero claro, sí. No, es que
0: se apagó la cámara o algo que el chavo está... Que revisa. Está
2: haciendo está, está, está su camino, Está dándole fuerte. Y el UI, que es el uso de las interfaces. Mm. Entonces, todo esto se, 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 se conglomera. Y todas estas nuevas profesiones que salen, como el tema de la economía conductual... A ver, eh, a ver, el, a ver qué es economía conductual. La economía conductual, es, creo que ha ganado desde los últimos 10 años unos 3 eh, premios de economía. Entonces sí. te habla de una mezcla donde antes empezábamos a ver la economía como un tema de escala, digámoslo así, que eso debe haber mucha gente experta. Yo no soy experto en eso, pero sí he leído de esto. Y empieza a meter temas de antropología, de psicología, mm. y, y ahora hay justo un tema de eh, economía conductual. Es decir, por ejemplo, te dan tres decisiones, lo que se llama nudging. Entonces, tú tienes tres decisiones y normalmente lo que te voy a empujar es a que tomes la decisión del medio. Mm -hmm. Pasa mucho en los websites, digamos. Mm -hmm. así te dan el price el golden y todo lo demás, y la oferta de último minuto. Y vos escoges la oferta de último minuto simplemente por un bias que tú tienes, de urgencia, digámoslo así. Entonces, mm -hmm. hay también el bias del herding, lo que te mencionaba alguna vez. Eh, por ejemplo, el Isma se abre, se abre una cafetería y está súper llena. Entonces, uno piensa y dice, esa cafetería debe tener un buen café. Sí. Y vas. Pero ese es simplemente un bias, es un bias sí. cognitivo. Social proof. Social proof. Sí. Correcto. Entonces, el, el FOMO, el YOMO, también son, eh, digamos, teorías. A ver, a ver, a ver ¿cuál, es el,
0: ¿cuál es el FOMO? si sí, cacho.
2: El Fear, Fear of, missing of Missing Out, del que me voy a perder eso. Y casi me pasa este fin de
0: semana. Unos amigos se fueron a Ambato, a Guaranda, por el carnaval. Y ya me empecé a locar el día antes. Me empezó a dar dije, no, me voy a perder todo eso. Ya me quería Pero dije, no, cálmate, respira, te
2: respira, tienes claro, que grabar. <ríe> Pero el ¿cuál Yomo, es el YOMO? YOMO. Yo... Of missing out. Son esas ah. personas mucho más alienistas, digamos, mucho más estoicas, digámoslo así, que son personas que realmente disfrutan más de su, de su espacio.
1: Mm. Y pasa, hoy en
2: día hay gente que es muy aislada, no. Sí. pero eso también depende. Yo creo que ninguno de los extremos es bueno. O sea, un man que se aísla demasiado, ¡pam! Suicido. Pasa. Pasa y pasa, pasa muy seguido. Entonces, eh, todas estas teorías culturales, como te digo, te llevan a, a, a ese performance que a la final ya, ya las compañías están jugando no solo con el tema de darte un mejor servicio, sino cómo hacer que realmente compres un producto puntual. Mm. Y te voy a dar esto con mucha investigación, con mucha con mucha investigación cualitativa y cuantitativa. El tema de que nosotros hoy tengamos tanto manejo de datos es, es un desafío. Antes era por qué carecemos de datos. Ahora mm. tenemos infinidad. En cualquier empresa vas a tener infinidad de datos para manejar. El tema es cómo yo utilizo esa data. Mm. Y también cómo conozco a mi, a mi cliente. Entonces, no es lo mismo venderle una Pilsener digámoslo así, a alguien de la costa que a alguien de la sierra. Por eso Pilsener Light, por ejemplo, solo encuentras de la costa. Porque a la gente le gusta la Pilsener Light en la costa.
0: En serio. No sé bien mucho,
2: bien. Es, en todas las tiendas vas a ver mucho más Pilsener Light.
0: Mm. Entonces
2: son cosas así. Y, y hoy en día, gracias, eh, esta, esta empresa tiene un montón de gente que está atrás de eso, que hacen algoritmos, que, que investigan. Y eso es, digámoslo así, el, el core de lo Ajá. que ahora tú tienes. Yo traslado esa métrica y veo cómo yo mejoro el servicio porque es, es un tema de trato, es un tema de tiempo que pasas con el cliente, es un tema, es un tema donde tú tienes que conocerle a tu cliente para Ajá. poder saber cómo yo le puedo mejorar y haces lo que normalmente se hace empíricamente, antes se, se, se mapeaba, ¿no? Este es el punto uno, lo que llamamos el journey, customer journey, ¿no? Entonces, más el en punto uno eh, pides la cerveza y el otro termina, de, le das el pedido y todo lo más, pero en ese customer journey tienes un montón un montón de puntos de contacto que tienen con tu empresa o con la competencia. Y dentro de eso, una manera cualitativa de medirlo se llama una escala de Likert. No sé si estás familiarizado He con escuchado
0: eso. eso, pero no, dame el concepto. La, para escala de Likert,
2: la escala de Likert es una escala positiva y negativa de tres niveles y con un cero en el medio que es un, un nivel neutro, digámoslo así. Mm. Entonces, tres, está súper hype, súper feliz. Menos tres, está súper enojado, quieres votar todo. Entonces, normalmente lo que se hace es investigaciones cualitativas, pueden ser también cuantitativas, eh, donde ves cómo cada una de estas personas reacciona, ves desde la forma en que se para desde la forma en que te de todo eso y calificas eso, entonces eso te ayuda a ti a mejorar esos puntos de contacto y por mm. ende mejorar un ciclo de vida de tu cliente porque el cliente lo que quiere es eh, comprar, tener el servicio y todo lo demás y si tiene un buen servicio, vuelve a ti uh -huh. eso, es, eso, es, eso es por eh, eso es.
0: dicen que eh, conseguir un cliente nuevo es 10 veces más costoso que retener a uno actual
2: totalmente de acuerdo, yo estoy 100% de acuerdo con eso o sea, es mucho más fácil que vayas un tiempo donde tus clientes que están siendo detractores, digámoslo así, y que ya te voy a explicar un poco de eso, eh, a tratar de, de ver cómo lo solucionas, o a tus neutros de cómo lo solucionas, a ver sus ir y meterte a la olla del diablo a querer activar un cliente. Súper distinto. Mm. Súper distinto. Es mucho mejor eso. Y dentro del scope que estoy trabajando, es, es, es un drill, digamos, multinacional. Yo soy representante acá del Ecuador. Eh, por ahora un rato de un día. <risa> Buena. Eh, exacto. Y, y es súper exigente. Entonces, eh, manejo una métrica que se llama NPS, que se llama el Net Promoted Score. Entonces, básicamente lo que tú mides es cuántos de tus, de tus clientes son promotores, cuántos son neutros y cuántos son detractores. Promotores quieren decir que recomendarían. Boca a boca. El boca a boca, que recomendarían que utilices, que compren contigo y todo. Mm -hmm. los neutros. Es que les estás dando un servicio. X Y yeah. los detractores, obviamente son gente que dicen te compraron y dicen, este es el peor servicio de lo demás. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es la medición de eso, empezamos a ver cuáles son las estrategias que deberíamos hacer y empezamos a entender y tratar de mejorar ese servicio. Entonces, hay desde el tema de calidad de servicio, hay desde el tema de capacitaciones, hay un tema de cambio de cultura, no sé si, si te has familiarizado con eso, pero son como pilares donde vas cambiando la gente la cultura que tú tienes dentro de la empresa. La cultura corporativa te refieres. Pues, más, sí, corporativa es digamos, de frontline. El frontline es las personas que salen a la calle, digamos mm. sí que son, son personas mucho más desafiantes. O sea, son personas que, que, que literalmente están en la calle todo el día. Entonces, tal vez ese vayas es porque justamente no saben cómo tratar a una persona. Entonces, para eso vienen justamente las capacitaciones. Para eso tú vienes a, a entender cómo yo le puedo mejorar el servicio. Y hay diferentes métricas que se utilizan no solo como el tema del NPS, que es una métrica global, sino más, más, más digamos, granulares, como es el CISAT. El CSAT es una métrica que se llama Customer Satisfaction. Entonces, yo califico un punto de mi contacto y veo en la escala de Likert, digamos, de un nivel del de 1 al 5, ¿qué también estuvo? 5 estuvo excelente, eh, uno malísimo. Uh -huh. Y la otra que es Customer Effort Score. ¿Cuánto nivel de esfuerzo tuve que hacer para yo tener un producto o tener un servicio? Entonces todo, toda esta información es la que se maneja y obviamente se trasladan estrategias puntuales, a tácticas de, de hacia el cliente, tácticas de atracción, tácticas de de compra, tácticas también de servicios, manejo de, manejo de, en otras empresas se hace manejos de discursos, se hace manejo, por ejemplo, mucho más puntual para que marketing pueda hacer unas estrategias mucho más eficaces y no solo te llegue el mail de la Navidad cuando es Julio, ¿entiendes? O te llegue un mail, compra de rosas y, y te acaban de cortar y cosas de ese estilo, porque mm. pasa, ¿entiendes? Porque no hay una estrategia muy puntual, entonces nosotros somos ese insumo, ese motor, el customer es de ese motor para que la, otra, la empresa, digamos, funcione de manera real, efectiva hacia sus clientes, porque los clientes cada vez son mucho más nichos, son cada vez más dispersos. A ver, cada eso vez más te distintos. quiero preguntar. Hay una cosa que todo
0: esto está súper interesante, pero yo me estoy reventando el cerebro y tal vez la gente que está escuchando tal vez está pensando lo mismo. ¿Cómo diablos esto aplica a cervecería nacional y al consumidor en general cuando quiere beber cerveza? O sea, no sé si es que los clientes de la cervecería estás pensando más tal vez en los distribuidores o es retail la persona común y corriente que va a la tienda y compra esa la cerveza. Es, esa es una excelente
2: pregunta y nuevamente para recordarles no estoy representando a la cervecería nacional, estoy aquí como yo. Pero y, y hay cosas que obviamente te las voy a contar y otras que obviamente no se las pueden decir. Claro, es información confidencial. Eh, pero es súper importante. A ver, eh, una de las cosas más grandes que hizo AB InBev alrededor del mundo uh -huh. fue cambiar totalmente el giro de negocio de cervezas hacia tecnología. Y para esto nació Biz, una empresa que hizo que la brecha digital y la digitalización en muchos países, y especialmente en Ecuador, se haya catapultado 10 años. Esto pasó en pandemia. Lanzaron una aplicación, porque antes la gente iba a la tiendita, que son nuestros clientes. Ajá. Yo me enfoco en ese, al B2B. Hay otros, uh -huh. que es el B2C, que es, claro. por ejemplo, eh, hay aplicaciones que son de delivery. Para los que
0: tal vez dicen B2B, B2C, B2B es, es Business to Business y B2C, Business al consumidor, de, del, del negocio uh -huh. al consumidor.
2: Y el uh -huh. B2C, Direct uh -huh. to Client. Ajá. O sea, esa es otra, otra cosa. Es direct to Client es como yo le digo, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación que hoy se llama Tada Solo para hacer un paréntesis, Tada, como Tada, tal cual, ¿cómo
1: no has visto Tada?
2: 30 minutos, pidas tu cerveza, te llega fría la promesa. Y si no, gratis, como Dominos
0: o no. No, solo pides, excelentes
2: descuentos, brother, es excelente. Pausa comercial, pidan por Tada, tengo un descuento, pidan el descuento. Eh, y sí. puedes pedir te llega de una te llega todo el portafolio solo eso, cerveza
1: o otras bebidas todo sí sí hay otras bebidas ¿Eh? todo todo sí. es, el, es el
2: party planner más grande que puedes tener el día de hoy. es un party planner en una no, no 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 es un party planner hoy en día es una aplicación donde pides a domicilio el trago ¡jura! El trago de la, la cerveza y ojo Consume con responsabilidad.
0: Y claro, si vas a chupar, no manejes, no seas caballo, no, por pues favor. pues tampoco.
2: Y, tres cerve y lo bueno es que tómate tres cervezas, mezcla con agua y todo Ajá. lo demás. O sea, no seas... Amigo, no, date caballo. cuenta. Claro. Amiga, o sea, date cuenta. Luego le
1: vayas a llamar a la ex. Claro. Se ha, pasado,
2: <risa> se ha pasado, se ha pasado, pasado. Pero bueno, entonces nosotros estamos haciendo... el, Nacimos con el tema de B2B con Biz. Eh, y fue súper interesante porque cambió todo el modelo. Imagínate, cervecería tiene... Actualmente, un share casi de más del 80%. Y del mercado nacional. Del mercado nacional. Madre. Entonces, eh, ellos trasvieron esta, esta, esta aplicación y ese es lo lindo de esa cultura, ¿sabes? Es una cultura muy enfatizada al resultado, al performance y a, y a cambiar y a ser innovadores. Es súper exigente entrar ahí. Y toda esta gente tuvo que culturizarse para manejar en una aplicación, hacer todos los pedidos y que te lleguen. Entonces fue un modelo mm. de negocio que tuvo que cambiar el juego 180 grados. Los clientes de nosotros son los tenderos, son los mayoristas, son la gente que, que compra cerveza y obviamente ellos los distribuyen. Yo quiero hacerle feliz, o sea mi propósito ahí es hacerle feliz al tendero al tendero, al mayorista y todos los demás. ¿no? O sea, eso es para mí. Es cómo yo le atiendo a él. Cómo, cómo se le da el buen servicio. Cómo el tema logístico también le, le, le pega. Él, cómo el tema del vendedor también que le va y le asesora y le, y le lanza la promoción le llega de manera más influyente. Entonces, uh -huh. esa es... Mi satisfacción es que si un cliente feliz está bien con mi servicio, está vendiendo, crece mi cliente, le, le ayudo a crecer. Porque uh -huh. cualquiera que se pone una tiendita quiere crecer, quiere tener platita. ¿no? Claro. Mi cliente me va a recomendar, mi cliente va a ser mucho más feliz y por ende va a comprar más. Entonces, mm. no me acuerdo del dato ahí, Isma, si quieres le, le consultas, pero había un estudio que es de Customer Gauge, creo, que decía que el, hay 100 empresas, el 500 Fortunes entró al juego del NPS, que es la métrica que yo manejo. Yeah. Y correlacionaban que el NPS respondía casi un 30% de crecimiento de vita en las empresas que trabajaban estrategias de customer Experience enfocadas en sus promotores y en, sus, en su NPS, digámoslo así entonces súper es una métrica que hoy en día en muchas de las empresas ya se las busca y se enfatiza al tema de la centricidad del customer centricity que es en el medio del cliente hay todo hay una filosofía creo que es de Amazon donde el cliente tiene las reuniones y pone una, una silla en el medio vacía representando al cliente a sus necesidades Disney, serio? claro, es loquísimo, brother es este uh, una, una cosa que, que yo me la... la, la cuando, cuando empezó este tema, empecé a leer un montón, soy una, una persona que le, le encanta investigar, soy, soy, te fuiste
0: su, en el rabbit hole así. sí, me
2: fui, soy súper soy curioso, cuando algo me gusta, brother, yo sé cuánto Joe Rogan cuándo le descendieron a, a Cinturón Negro sé el tema de cuándo empezó este tema de Customer Speeds y las cosas que me apasionan realmente me, me enfrasco en eso, eh, la cosa es que Disney tiene esta política de hace millones de años o sea, no sé si tú has tenido la oportunidad Igual, eh, en Disney tienen esta Política donde, no sé, si te cae un lado Te reponen otro, y cosas así, y la idea Del Magic Place es justamente Tener ese servicio, obviamente hay cosas que no salen bien Obviamente, pero la cultura de ellos Es súper enfatizada eso, y recién Hay una universidad que hablan Del, del mundo del servicio, y tienen Dentro de eso, y les capacitan a todos los empleados En mm -hmm. cómo hacer satisfacer a, satisfacer a sus clientes de manera óptima Entonces hay casos, por ejemplo, de niños Que han tenido autismo, y los hay el probate y todo lo demás a que Nieves le abraza a la niña se queda con ella y cosas de ese estilo entonces son mm. experiencias que cambian la vida ¿entiendes? Uh -huh. o sea son no te cuesta nada como lo
0: del Ritz-Carlton que dijiste o sea, es algo lo que a la empresa no le va a costar nada pero vas a fidelizar a un, un claro. cliente de por vida
2: y después vas a tener esta historia en Harvard Business Review para que todo el mundo lo lea <risa> y te saques el, el pumping ahí entonces sí es, es, es un trabajo super demandante no hay una fórmula mágica no hay un tema de que digas y todo lo demás cómo vender cómo hacer claro. eh, no soy muy fan de yo de los de, de las estrategias de promoción con influenciadores y de, muy, mucho, mucho respeto con, con eso y con, con su función. cuidado pero, pero creo que elisma elisma <risa> se, el se atacó verás <risa> que él es el duro de los influencers <risa> pero pero eh, yo también he trabajado muchísimo tiempo con influenciadores creo que son estrategias que, que se pueden utiliza ]izar? cervecería influencers? A la sí, cervecería sí, persona, sí, 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 sí. Pero son estrategias que te digo que son más de percepción. Son más estrategias mm -hmm. de, que puedes hacer catalizadores de momentos oportunos de consumo. Son mm -hmm. cosas de ese estilo. Pero para promocionar un servicio, creo que todavía estamos en un gap muy grande. Porque no le crees al influenciador. El influenciador es un modelo de seguir. ¿Entiendes? Es un, tal vez hasta un poco hedonista en la manera en mm -hmm. que sigues y qué es lo que nos sigues. Porque al final es lo que muestras. Y muchas de nuestras personas, ¿por qué seguimos ese tipo? El, depende de cada uno. Es hacia ese 2B que queremos ver, ¿entiendes? Entonces, tengo mis dudas en eso. Eh, para el tema de custom machines, para el tema de marketing, creo que son una herramienta óptima. Eh, hay, hay modelos de ahora que puede ser mucho más, digamos, granular en el resultado de tu influenciador y no dejarte llevar solo por la métrica mágica, que es la, los views y todo lo demás. Uh -huh. si no, todo, yo, yo creo que todo tiene que ser medido igual.
0: Sí, los vanity metrics también, que a veces, muchas veces no es el número de views, sino el engagement
2: o qué tanto, que
0: converting rate tienen, cuántos duran convertirlos rate. y que monetices de esa gente la, que está llegando y,
2: y, y en eso, y en esa tabla ya cuando te pones así, ya más picky, puedes meter un chon rate ¿no? ¿Cuántas de esas personas, si ya las captaste, se quedaron en el tiempo? cuántos tu DAO? DAO, to Daily Active User, to MAO, to monthly Active User, entonces ya somos mucho más agresivos, un marquitero de verdad ya no, ya no, ya no le metes el dedo en la boca ¡Opa! Eso, eso es lo que yo siempre Yo siempre soy partícipe de eso O sea, he tenido la oportunidad de trabajar En, en, en empresas súper grandes de consumo masivo Como Coca, eh, como Comedesa En algunas otras, en otros sectores Y, y he, conozco un poco del tema de producción Conozco el tema ya de, de publicidad De marketing y demás, entonces ya cuando me vienen A vender humo, es como que tranquilo <risa> claro. oye a ver pero esta es una pregunta que tal vez no tiene mucho que ver con eso y no sé si
0: lo sepas pero en este país no puedo evitar pensar cuando escucho cervecería en cosas que pasan por lo general pasan unas 3-4 veces al año y se hace viral en las redes sociales por ejemplo empresas como Amazon o Walmart o estas grandes tienen en parte de su pres presupuesto anual un, un, un monto en el que saben que va a ser para refunds o se perdió mercadería o para tener justamente al, al cliente satisfecho y que saben que eso lo tienen separado porque es o sea, para devoluciones o cosas que se perdió, por así decirlo. Pero le devuelven el dinero al cliente. En cervecería yo he visto que a veces que los camiones tienen accidentes de tránsito los conductores y las javas vuelan y la gente vuela a la, la autopista y se roban las botellas y todo. Pero digamos que es producto o mercadería que se pierde. ¿Eso está contemplado? ¿O cuando pasa es algo que le hace un hueco a la compañía? ¿O es algo como que, ah, bueno, ya es un camión más X, seguimos? No, moving on.
2: Todo, todo. yo creo que igual no puedo responder porque eso es otra área, el área de logística, el área de los uh -huh. OPLs, que son los operadores logísticos, que es parte de, de cómo trabajan, pero eh, todo está cuantificado. En, en esas empresas, brother. En todo, todo, hasta todo, el papel higiénico. Hasta el papel higiénico está cuantificado. <risas> Tres rollos de mayo, brother, todo, todo, todo está cuantificado, brother. O sea, yo, yo tengo cuantificaciones eh, mensuales, tengo, tengo mi cuantificación al año, tengo mi cuantificación de performance. Me validan no solo mi, mi jefe, que es el director de la operación nacional. Uh -huh. Me validan los pares de él, los otros directores de otras áreas. Entonces, todo tiene una medición. Y en este de tipo de empresas como Amazon, como AB InBev, que AB InBev es la dueña de Cervecería Nacional eh, y de bis eh, son son cuantificables Nada nada está suelto. No hay un no hay un dólar que, no se, que sí. no se cuantifique.
0: Bueno, por eso son tan grandes esas compañías, porque no hay un hilo, ahí no hay un cabo suelto, mejor dicho, sí. todo está... Así al milímetro. Claro. Oye, eh, antes ya de cambiar un poco de, de tema, eh, solo porque esto, igual curiosidad, ¿pero qué, qué marcas nomás están en cervecería? O sea, ¿solo es Pilsener o hay más? Porque eso yo no sé. Ah, no, pues. ¿Qué nomás hay? Somos... Club.
2: ¿Qué pedo? Ellos, este, 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 este es consumidor. Claro, no, no. tenemos Pilsener, tenemos Club, tenemos. No se va a la Java directo ahí. De aquí nos vamos <ríe> tenemos... a chupar. Ay, eso. eso. Carajo. Tenemos... Alivar. Alivar. Tenemos Corona. Ah, Corona también es cervecería. Claro. Badweiser. Okay. a No. Claro.
0: O pues sea, es que estas marcas no, no tienen mucho que... O sea, he tenido a nivel internacional, o sea, son empresas por separado, pero para acá, o sea, esta, este conglomerado es que depende, de todas depende,
2: Depende, depende. O sea, tú, tú, tú vas a la costa y todo el mundo quiere tomar una corona. Y es muy también, digamos, el consumidor se difiere. Ya no quiere tomar la Pilsener, sino quiere tomarse algo mucho más fino, una corona, que está bien, ¿entiendes? Una mm -hmm. corona tiene esa percepción internacional. By the way, eh, Cuña Comercial, participa en portada, se pueden ganar un viaje a la isla Corona, que es en Bogotá. Eh, en, Bogot ¿En Bogotá? Corona, en Colombia, en Colombia, ves que ya estoy mal. Me siento mal. En Colombia, eh, a través de comprar sus productos. Es una isla que, que Bev lo apostó y está llevando Ajá. a sus clientes a nivel. Este año le toca Ecuador y, y tú puedes participar para ir a la isla Corona. Vea eso.
1: Bueno, Super. vamos aunque sea en lancha, okay. ¿o claro. qué? <risa> Vaya comprando el pronunciador, Vea entonces
0: eso. se va a la isla Corona. A sí, ver, pero a ver Miquelof, esta Corona.
2: Miquelof. ¿Conoces Michalov? La cerveza, no. digámoslo así, que tiene menos calorías. Es
0: que te voy a dar un fun fact. ¿No te gusta la cerveza? Exacto, no soy muy bien leer. Yo sí. Claro, le estoy sí. empezando a coger el gusto aquí ahora que regresé, sobre todo
1: a las artesanales, no, yo pero me yo, me, ajá, a poco.
2: Yo, yo, yo me acuerdo que no eras así. Yo me creo que te encantaba.
1: No. Sí. No. No, siempre le ha gustado el, el, el guaro fuerte. El fuera. guaro, ya, el directo, dañado. Directo. Claro.
0: Y cuando tomaba cerveza, <ríe> como era un caballo, le hacía turbobiela. Le Qué metía argo. trago.
2: Claro. <ríe> Cuenta, deberías contarle a la gente, que creo que ya no conocen o esa, solo toman codeína con Sprite, eh, ¿Codeína? Digamos, ¿Qué es eso? Codeína, o sea, es un jarabe de todos Ahora con spray, eso toman ahora los niños No jodas, por eso estamos en la verga como sociedad Sí, pero, pero bueno. cuéntales, cuéntales Cuéntales, cuéntales, ¿Qué es con ¿Turboviela?
0: Eh, turbobiela para los Gen Z o los chamos que si Estén escuchando esto y no sepan qué es Es básicamente mezclar norteño, shumir Cualquier guaro, todo vale It's all free game con cerveza Entonces, lo que a mí no me gustaba de la cerveza cuando era joven Ya, o sea, soy joven todavía Pero cuando era más chamo Es que me daba primero sueño me llenaba la panza, me iba a orinar tres, cuatro veces al baño y Pero luego... ¿Cuánto tomabas?
2: Dos, tres cervezas de la, la, la grande. O sea, la, la, a veces consumo moderado. Tómate uh -huh. una, tranquilo chilea y todo. Lo demás. Es que
0: a eso voy. O sea, yo cuando era como, como decía los Ama en este podcast, que la gente toma en este país no por el sabor, sino por el efecto. Claro, Entonces, sí. yo en esa época sí tomaba por el efecto porque quería sentirme bien, quería estar happy, quería estar simpático, quería estar es medio chumado, exacto. Entonces, tomando cerveza me demoraba un año en llegar a ese estado. Entonces, por eso le metía el trago el el, el y era, era un atajo ahí para llegar de una. Pero no, horrible. Así que no lo no le recomiendo, como dijo acá. Eh, Mr. Willy, háganlo con moderación a ver mi hermano, vamos a hablar de otra cosa eh, que, que estoy súper curioso porque eh, la gente como digo no solo, es, no solo eres ahorita un CX no solo eres el duro de, de todo claro. lo que es cervecería y, y, y
2: ojo, yo no creo que soy mi cargo, nunca, nunca he creído
0: eso es lo importante que digas, la gente no es ni su trabajo, ni su cuenta de banco Correcto. ni el, el reloj que está usando ni el carro que maneja, ni la novia que tienes porque... y mucha
2: gente hoy en día cree eso cree que su profesión, lo que estudió y se queda clavado en un puesto mm. toda su vida esperando que le liquiden para tener ese beneficio que se merece. Y de ahí recién empezar a vivir. ¡Cachas! Te das cuenta. ¿Cómo te aniquilas? Te metes un balazo a tus sueños, te metes un balazo a tu profesión, te metes un balazo a la mejor época de tu vida que es esta época que nosotros estamos viviendo que es de los 25 hasta los 40 donde realmente tú puedes tener el mejor performance, puedes cambiar de carrera, puedes empezar desde cero por el, la ilusión mágica de tu profesión, de lo que ganas o de lo que quieres proyectar hacia los demás. Esas hmm. tres, tres, tres aristas. Y, y para mí ha sido súper súper importante eso en la vida, ¿sabes? Porque yo cuando empecé, eh, emprendí, emprendí, emprendí y, y me salía y tenía que ir una vez... ¿En a... qué emprendiste? Emprendí, bueno, tenía una... Al principio, con unos amigos, emprendimos en una agencia que después se hizo súper conocida, que era Amazon. ¿Ya? Y después se vendió a Publicis. De eso empezamos ahí. Yo me, yo me boté de ahí por... Amazon. Yo he escuchado eso. El, el, tengo un amigo que se llama Romel Vargas. Que sí, Rommel, creo que él Rommel, creo que trabajó ahí. ¿no? Trabajó ahí okay, o sea, sí, eso sí, fue sí. mucho después que ya me boté yo. Okay. Y después la vendieron a Publicis. Y después emprendí en una, en una pseudo agencia que hacíamos páginas web cuando todo el mundo hablaba de Jombla acá, que era una de las primeras eh, CMS que había como WordPress. Uh -huh. todo, todo el estado quería hacer con eso. Entonces nos metimos en eso y hacía videos cuando recién... Facebook empezó a poner videos, Instagram también. Y obviamente un video de Instagram y un video de Facebook era mucho más barato de hacer. Entonces yo te mandaba una cotización de 10 lucas cuando un comercial te mandaba de 40 a 60. Mm. Entonces en eso empecé. Y recuerdo que yo tenía un cliente que, que era un centro de deporte de la liga en el norte. ¿Entiendes? Yeah. Y yo no tenía... Y yo me pagaba la universidad... Ojo, by the way. Porque cuando fui mal criadito... Y a mis papás me dijeron... Chao... Se <risa> te pagan. cerraron el grifo... Te <risa> cerraron el grifo... Entonces... Un viernes... Mientras todo el mundo jodía... Y todo lo demás... yo tenía mis 21 o 22 años... Eh, todo el mundo quería salir... Yo no... cachas Yo no tenía esa posibilidad... Uh -huh. Entonces... Yo estaba literalmente... Trabajando para... Pagarme la universidad... Y me fui caminando... Casi desde la Colón que vivía... Eh, sí... Desde la 12 de octubre que vivía... Hasta Ponciano... No... Para cobrar un cheque de 500 dólares. ¿Cuánto te demoraste? ¿Cuatro horas? No, porque me... ahí también estaba medio bien enrenando, pero sí me demoró unas dos horas y media, creo. Una cosa así. ¿Qué te viste corriendo? ¿Qué te digo, Rocky? ¿o qué? <risa> no, <risa> jalando dedo. ¿qué? Jalando dedo eh, en el en bus, en algún lado y todo lo demás. Eh. Pero me acuerdo que caminaba, clarito, cuando ya no llegas, tenías que subir toda esa esa, esa cosa de que quito, sí, ¿no? Sí, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me estoy en estas horas todo lo demás? Pero me ha pasado, ¿entiendes? A mí me han botado de trabajos igual, me ha tocado empezar de cero, me ha tocado como emprender varias veces. Pero yo nunca he creído que soy mi cargo lo que hago. Uh -huh. y, una vez, y cuando la empresa ya funcionó y todo lo demás, quebré. Quebré literalmente. Eh, teníamos un montón de cuentas de maratón y maratón cerró el grifo igual. Me tocó sotar gente. Recién estaba eh, la mamá de mi hijo. Estábamos embarazados. Obviamente estaba con el tema del SAMU. Se nació el SAMU, pasó lo del tema de sus hijas. Entonces, nunca yo me he aferrado a, a, a esas cosas, ¿entiendes? A algo material o algo como el cargo para poder decir, no, es que yo soy esto y todo, todo bien, luego yo, súper, súper como low profile, low key, eh, mejor
0: para mí, la verdad. ¿Y en qué momento me parece súper bueno, por cierto, todo lo que dices, porque es algo que, que está bueno que lo compartas como para traer luz o atención a estos temas y que todos podamos reflexionar de, nuestro, de cierto punto en cómo nos proyectamos, porque es una palabra que dijiste que creo que es como que es el, el, el clave aquí. Proyectar, siempre es proyectar estatus, proyectar esto, proyectar lo otro. Yo soy esto, yo soy lo otro. Cuando al final del día lamento ver susceptibilidades, a la gente le vales verga. Igual voy voy repetir me encanta, lo mismo. Me
2: encanta, me encanta, me encanta ese. Cuando vi ese video me sentí tan, 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 tan bien. Porque sí. es verdad, es, es, es verdad, brother. Y, y tú ves, o sea, yo soy, yo, yo, yo conservo hoy en día mucho lo que, lo que consumo en internet, lo que consumo, en redes sociales y todo lo demás, porque a la final ese es el punto, entiendo, o sea, tú te puedes hablar de todas las cosas, puedes querer ser todo lo que sea loco, pero para vos, piensas que el mundo está reuniéndote pleitesía y tú estás en un altar y todo el mundo está viendo, ¿cuánto es gente loco tiene millones de cosas que hacer? La gente está pensando claro. en su propia pedo de cómo que piensan los demás de esa Correcto. persona, nadie está pensando
0: mucho en ti, o sea el de se y... tu mamá, tus hermanos, unos dos amigos contados con los dos de la mano, mm. y eso es todo.
2: Y, 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 es, y es buenísimo eso, no sé, eh, hoy en día los algoritmos por ejemplo me encanta el tema de TikTok porque realmente es una inteligencia artificial súper eficiente ¿qué estás consumiendo tú? o sea tú ves tu, tu, tu TikTok si salen por mujer te salen por todo este tipo de cosas que le engañes y todo lo demás yo ya sé básicamente tu perfil yo mm. sé yo sé yo sé que ¿qué consumes? ¿qué consumes? Mm -hmm. ¿cómo es tu tipo? ¿qué es lo rato, que haces cuando nadie te está viendo? te está viendo, viendo estás correcto. a solas que es
0: en lo que tú y tu teléfono están correcto, ahí correcto
2: entonces eso o sea las, la, yuchas, la, las yuchas, la, eso. Eso mismo, las eso, no las fitness decir. models, fitness models, <risa> <risa> las gym eh, mommy ahora les dicen cómo gym mommy, gym mommy, que porque tienen buenos genes, no, porque es gym mommy, no sé, gym mommy de mamás creo, oh, James Mill fará son gym mommies, gym mommies, claro, eh, pon Google, <risa> yeah, me, voy a me ver.
1: permitan voy a buscar ese, <risa> ese temita, Que hey, qué, qué, Irma siempre siendo el, el oportuno, nah, ah. obvio.
2: Pero bueno, entonces... Eh, yo soy muy partícipe de lo que tú dices... Le vale verga a la gente loco... Literalmente el que tiene que fajarse la eres vos... Mm. Y rodeate de gente buena... O sea, yo el último tiempo... Sí, sí, es soy una... Purificación total de la gente con la que me rodeo... Quedas cortado eh, relaciones... Totalmente, totalmente de, de... De todo, de todo, de todo... Personales, eh, contactos y todo lo demás... Para edificarme con gente que realmente me, me haga crecer... Mm. Y, y me lleve a ese lugar donde yo quiero estar... Y no necesariamente tengo que compartir pues, decirme todos los días me voy con él. No, sino gente que realmente te, te edifique. Te edifique uh -huh. en eso. Y, y, y realmente se preocupe genuinamente de... De, de tu bienestar, ¿entiendes? Porque si hay gente, el mundo es una verga, el mundo es una Eso. verga, el mundo es cruel. No es un lugar justo, no, no siempre a la justo, gente buena le va bien. No, no mm -hmm. siempre a la gente le va bien. El mundo es cruel, el mundo es, está lleno de sociópatas. El otro día estaba escuchando a eh, Jordan Peterson, no sé si lo, sí, claro. si lo, si lo, se lo conoces. Psicólogo es que, canadiense, canadiense, controversial, eh, el controversial el que controversial se fue en contra hacer. de woke Culture al principio, el OG. Todo, todo, mm -hmm. todo, todo. todo, Bueno, eh, punto y paréntesis para darles contexto, eh, a Jordan Peterson lo están demandando. Bueno, en, en Canadá le, le, le quitaron la licencia y le están haciendo reaprender por decir lo que lo piensa. O sea, le, están, le mandaron a, la, a estudiar para que se vuelva a validar en lo que es psicólogo. Es que al man le pasa puteando a Trudeau todo el tiempo, es como enemigo todo. público de él así. Claro, pero eso es lo que dice. O sea, el man no ha tenido como encuentros en, en el mundo digital. Uh -huh. Todo el mundo te puede decir y te puede trashar y, y te sí. puede decir todo lo que, lo que piensan. Pero de frente dime. Claro, no, en, la, en vivo la gente nada. no es tan valiente. No, no es tan valiente. Entonces, uh -huh. lo que el man hablaba era que hay este tipo de personas. Están los psicópatas, están, están los sociópatas. Los sociópatas, están los... ¿Cuál es este? Este que siempre me olvido. Déjame, le voy a, lo voy a taguear aquí. Porque narcisistas. Es narcisistas y... Los sadistas. Sadistas. Ajá. Joder, madre. Entonces, claro, el el, el digamos el, el, el punto que iba, que lo anoté porque me pareció súper interesante. Ah, y los maquiavélicos. Mm, los maquiavélicos. El fin justifica las medias y como sea. Es, que más, es una especie
0: de sociópata también. Claro,
2: pero eso dice, que son estos ah. cinco rasgos personales que se van uniendo. Pero el, el, el más heavy es el sadista que, que disfruta. De verte mal. ¿Entiendes? Mm. Y, y, y hay gente que pasa en el mundo que, que tú ves. O sea, que mientras más está mal, la gente es como que se...
0: Por eso en este país hay ese dicho que lo estoy parafraseando y seguramente lo voy a machetear, pero es como que la desgracia del uno es el bien del otro. O sea, si te va mal, puta, tu vecino está haciendo farra y está metiéndose unos 10 tragos de alegría en tu honor.
2: Claro, el, me encanta el colocalismo de acá del Ecuador porque es tan real. Es súper, súper, súper. Es un reflejo de lo que nosotros somos de sociedad. Y... Al punto que, que, que íbamos, que creo que estábamos atando un poco el, el, el hilo de esto, del, de, de la gente. De, de, lo
0: que de proyectar estatus y de, de, de eso, eso y de que a la gente eso. no le importas.
2: Correcto, correcto. Es, es eso, o sea, brother, la vida de los demás sigue, la, la tuya también. Entonces, nada, o sea, aprovechala y deal with it y consérvate eh, otra de las cosas que, que siempre, siempre para mí ha sido como muy puntual y que lo estoy viendo ahora, es el cúmulo de las cinco personas que te rodean. Mm, claro, The Five Chimp Theory. The five Vas a hacer
0: theory. el resumen de las cinco personas con las que más te rodees y es el claro, promedio de ellas.
2: Claro, si te rodeas de gente que solo sale, jode y todo lo demás, que todos los vienes se hace mierda y, y ya. Eres eso, eres otro más de, de ese pack. El que es, con
0: lobos se junta.
2: ¿Eso cómo es? Dima.
1: El que lobos con anda a te enseña.
0: Aullar aprende creo ah, que mira. es.
2: Ah,
1: bueno. hay, algunas, no
0: hay algunas hay algunas, Yo ya no, esta loba ya no está para tipos no. como tú básicamente eso, eso. Sí,
1: es como, bueno. el, el, como el verídico ladra que perra no muerde ah, ah. ¿cómo es? No, oh, perro ah. que ladra no sí, muerde sí, sí. ¿Qué
0: dijo? no pero, pero es verdad a veces esos eso es coloquialismos, esa sabiduría de abuelitas esos refranes, es verdad total. y es justo eso loco. O sea, a veces el, eres el, el colectivo, el resumen con la gente con la que andas por eso también dicen your network is your net worth
2: Exacto, y, y yo soy súper creyente de eso, o sea, uno tiene acá una influencia súper grande, no solo de tu personal, sino la, la, la forma en cómo tú te edificas uh -huh. como profesional y como ser humano. Profesionalmente es la capa, digamos, primaria o la, la capa externa. Lo primario como ser humano eso nunca te va a quitar. Si eres una buena persona, brother, de seguro te va a ir bien, de seguro te va a ir bien. No porque la gente te admire, no porque la gente, no hay gente mala que te quiera ver down, pero... Realmente porque tu esencia va a proyectar eso y a la final sí hay gente que, que elige ese tipo de profesionales o ese tipo de personas para acompañar su vida. Entonces, si tú eres una mala persona, si te peleas con tus viejos o si vives o no con ellos, independientemente de eso, si solo hablas mal de la gente a sus espaldas, si solo buscas y un pretexto para decir es que por esta circunstancia mi vida está así y le echas la culpa a todo, broder, tu vida va a estar estancada 100% en eso si tú aprendes de, 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 de tus vivencias si tú aprendes de lo que tú has, has tenido y proyectas este, esta no seguridad sino esta genuina autenticidad de quién eres va a ser mucho más fácil para ti y la gente se da cuenta de eso es de inmediato o sea la gente que es falsa la gente también se cuida de eso
0: y también me acordé de una frase de, de Will Smith que no sé si fue él o bueno, tal vez lo voy a machetear nuevamente porque estoy parafraseando para los que están escuchando y son con el Google en la mano. Después me dicen, chucha, si
2: no era. Pasa y pasa. Pero
0: es más o menos como que gastamos energía, tiempo y sobre todo dinero para intentar impresionar a gente. Y al final del día no nos gusta, porque si te pones a pensar, o sea, todos hemos pasado en determinado punto de nuestras vidas por esa etapa en que queremos proyectar estatus, o cuajar, o encajar, o sentirnos aceptados y, y, y caerle bien a todo el mundo. Y si te pones a ver con cabeza fría, no toda esa gente ni te suma, ni te resta, ni te da nada. Y gastamos mucha energía, tiempo y dinero en intentar impresionar a gente que realmente no nos sirve para
2: nada. Totalmente. yo estoy yo súper estoy on board desde ese lado. Y especialmente me trato de hacer una disociación personal de. de... Del, del común de la gente de hoy, la verdad. Entonces, yo respeto mucho a la gente que sale, que jode, que tiene todo este tipo de, de digamos, estilo de vida. Estilo de vida, digamos, donde trabajas súper fuerte y el fin de semana sales y te vas y te das en la cabeza o sales a discotecas y todo lo demás. Digo, sí, bacán, chévere por ti, pero para mí no es eso, ¿entiendes? O sea, yo no, no comparto ese tipo de, de estilo de vida, ¿entiendes? Y mi disocio y uno de los procesos que he tratado de hacer esto todo este tiempo es un poco separarme de eso, disfrutar con la gente que realmente me edifica y obviamente me disocio totalmente de eso. Entonces yo creo que es súper importante saber hacia dónde vas y, y yo, desde mi sentido, mucho más, digamos, más pragmático, más personal, eh, no busco eso, o sea, no, encuent no encuentro todavía satisfacción en esos lados, uh -huh. ¿entiendes? Y es bacán porque al final creces, maduras mucho más, tienes mucho más tiempo para hacer tus actividades, yo disfruto más de ir al gimnasio, de salir a correr, de escalar... De hacer cualquier otra actividad que me rete y me sienta totalmente un novato. Y esa es una de las cosas que, que, que he aprendido durante este tiempo. Yo no me las sé todas, ¿entiendes? Siempre la mentalidad de aprender más, de ser un eterno aprendiz, me ha ayudado uh -huh. a mí a justamente a encontrar nuevas cosas durante toda mi vida. Toda mi vida sin, sin querer ser más, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, siempre tener esta mentalidad de aprendiz. Incluso cuando ya llegas a, 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 en la escala corporativa y ya eres jefe, o eres ya gerente, o eres director. Las personas más brillantes que yo he conocido nunca dejan de aprender. Y, son, y, y siempre he buscado yo personas donde me arrimo y busco un mentor. ¿Entiendes? Uh -huh. Que eso es súper importante. Creo que una persona si quiere crecer debe encontrar un mentor para, para poder saber de qué, de qué falla, cuáles son sus errores, cuáles son las fortalezas también. Y poder también ahí de, de esa manera crecer. Entonces... Eh, la disparidad que hoy en día tengo yo es, veo toda esta gente que pasa viendo TikToks, que pasa viendo de infidelidades, que pasa viendo de, ay si mi vida era mejor. Carolina Jaume, este. Este. Claro, la, Rosa de la Rosa de
1: Guadalupe. La Rosa de
2: Guadalupe, ay es que mi ex, ay es que esta mami hizo esto, ay es que todo estaba mejor chupemos y todo lo demás. Y viven en ese constante revanchismo tratando de probarle a la gente de que están bien cuando en realidad están en re mal mm. queriendo probar de que, de, que, de, que, de que ya empezaron de nuevo y todo esto. O sea, esa es tu vida, bacán. Pero, o sea, a la gente le vale, Llegamos de ese mismo punto, ¿no? Uh -huh. Le vale verga, sí. le vale verga lo que hayas pasado, ¿no? Y me disocio mucho de eso, entonces eso es...
0: Oye, importante. hay otra cosa que te encanta y que no sé si lo sigues practicando, pero ¿cómo es este tema de la fotografía? ¿Qué significa para ti? Y es una especie de catarsis. ¿Qué encuentras tú en el arte de la fotografía que le suma a tu vida?
2: Uf, ese es... Ese es bueno, el, el tema de la fotografía viene muy remontado a mi infancia. A mi abuelo eh, le gustaba la foto, tenía una Polaroid una Instagram, como lo ven, literalmente era como una Instagram, Ajá. Eh, y nada, siempre me gustó, de adolescente, cuando iba al colegio siempre llevaba una cámara, siempre fue como que retratar ese momento de felicidad o retratar las cosas que me gustaban, y poco a poco después ya fui evolucionando como, digamos, este fotógrafo, digamos, eh, más por aprender, creo yo, mm fui haciendo un poco de fotografía urbana, fui haciendo un poco de fotografía de retrato y después ya me, me enfrasqué mucho en el tema del erotismo, pero para la gente que suena esa palabra, ¿existe erotismo? Claro, pero ahí va el punto, la gente asocia la palabra con eros, con el tema de desnudos y todo lo demás, desnudos, luchas
1: para hacer unas picantes estas Claro, situación. no, 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 no. <risa>
2: antes de antes de que hayan todos estos fotógrafos instagramiables y tiktokers y todo lo demás que suben las fotos y todo lo demás, eso fue hace casi 10 años, empecé a hacer eso de erotismo, pero el erotismo no es no es vulgaridad entiendes uh -huh. no es nada que ver con, con desnudos con ese tipo de cosas, no es pornografía tampoco sino era erotismo, hombres o mujeres o lo que sea, entonces empecé a hacer eso y me fue bien, me fue relativamente bien es un momento de catarsis, un momento donde quería eh, retratar la belleza del cuerpo humano uh -huh. me encanta este dicho de Sócrates que es eh, maldito sea el hombre o la mujer que llega a su vejez sin haber visto la belleza y la fuerza que puede alcanzar su cuerpo date cuenta de eso, qué hermoso que es o sea, tu cuerpo es literalmente lo único con lo que te vas a ir, el templo el templo, entiendes, entonces y eso es parte de mis mantras, parte de las frasecitas que me pongo así en el espejo del baño o que las tengo así por cualquier <risa> lado y es súper importante recordarme eso porque yo sí quiero estar en mi pic el mayor tiempo posible mm. y también retratar lo que me gusta no lo que, lo, lo que veo, lo que admiro y eso fue parte de esta fotografía, entonces me fue bien Tuve una página hace unos cuatro años que le fue bien, que era Black Gentleman Photo. Eh, hice a, a bastantes modelos también, Le hice a algunas chicas que eran de la farándula también. ¡Epa! Ajá, y, y ahí bueno, tenemos a alguien conocido. Y... ¡Más adelante! <risa> <risa> Vamos con todos, Alías, dices tú. Ajá, entonces, igual a otra gente, a otros otros influenciadores, que, que bueno fue. Y después la, la corté porque me fui un poco más enfatizado. Digamos, porque tenía una pareja igual que me dijo... No, no hagas este tipo de cosas. Igual me dejé llevar. Ah, pareja te dijo... Eso ya me está dando celos que estés haciendo erotismo. Sí, sí, sí. Entonces corté eso un tiempo. Recién la estoy volviendo a retomar. Tengo tengo una cámara eh, súper decente que es una Fuji. Igual mirrorless como las que tienes acá. Entonces estoy retomando el juego de lentes, de todo lo demás. Pero todavía no me he enfatizado en eso. Entonces tengo capítulos de mi vida. Como te digo, estas metas, uh -huh. me, micro metas o metas a cortísimo plazo. Uh -huh. Hoy en día estoy muy enfatizado que este año... Quiero eh, pelear unas, unas, unas voy a pelear box con, con mi profesor Manny. Saludos Manny igual. Shout out a Manny. Uh, shout out a Manny, el, el coach de, del box de, de Guayaquil. Y shout de out dos. a nuestros amigos de Corona que nos
0: están dando estas bebidas espirituosas para el podcast. <ríe> el Gracias.
2: Y, y esa es mi meta este año. Así como cuando yo empecé en el Jiu Jitsu dije yo voy a, a, a participar en un torneo y voy a ganar. Uh -huh. Cuando empecé el jiu-jitsu hace seis años, dije, participé en un torneo y gané.
0: Eso te iba a decir, ¿me dijiste alguna vez que representaste era a, a tu equipo, a tu dojo o al país? ¿Alguna, alguna cosa competiste no, 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 y no, no, fuiste no. a, a, mi, dojo, a, tu a dojo. mi dojo? A mi dojo, a mi
2: dojo. Tuve la oportunidad de representar en ese tiempo, estudiaba en San Francisco con el profesor Daniel Márquez, Mandoble, Una eminencia, eh, es una persona ultra altruista, un, eh, no sé... La verdad es que tiene tanto conocimiento de, de cada rama. Es profesor de literatura en San Francisco. El verídico sensei. El verídico sensei. Las clases del maíz eran... O sea, este entrenamiento a morir de guerra. Súper código bushido. Eh, citando el código bushido, el código del guerrero. Y también después... Una hora de conversar del man de lo que pasaba políticamente, sociológicamente, del tema del, de, de las mujeres hoy en día, cómo buscan la aprobación de los demás, de los hombres, cómo buscan la aprobación de los demás en, en redes sociales. Y era un tema súper gratificante. O sea, ahorita
0: te sientas con el man y no man se pondría a hablar de lo que los ovnis están empezando a invadir el mundo y que los gobiernos están claro. tomando, o sea los UFOs.
2: Claro, o sea, te daría un enfoque un enfoque muy crudo, la verdad. Muy crudo de eso y, y, era, y era una evidencia. La admiro muchísimo, es la persona que realmente me enseñó. Y fue justo... En el momento que, como tú sabes, yo tengo un hijo y Samu uh -huh. tiene este problema, había nacido con eso. Entonces, para mí la catarsis en ese momento fue, necesito probarme en esto, necesito hacer eso. Y tuve la oportunidad de pelear. El primer año me fue súper bien. Eh, tuve la oportunidad de irme alrededor del país eh, a, a pelear. Y quedé campeón de cinta blanca del campeonato nacional de jiu-jitsu. Entonces, fue súper chévere. Igual, eh, lo que más me enseñaba Daniel era, obviamente yo no practico el jiu-jitsu fuera de la, del tatame. Pero mm. no era el tema de ganar, ¿entiendes? O sea, era el tema de probarme a mí mismo en ese entonces. Mm. Y, y sí, yo tengo esta filosofía igual. Tú puedes ganarme cinco metros adelante puedes haber empezado eso, pero yo me voy a sacar la madre entrenando y tú voy a vencer. Como sea, en la vida, en el trabajo. tú me, Como dicen esto en inglés, esta palabra que no sé cómo traducirla. You cannot outwork me. Ah, o sea, outwork
0: you. Huh? Ajá,
2: no, no le vas a poner más ganas que yo. Ni cagando, ni cagando, ni cagando. Profesionalmente, ni cagando. Eh, eh, espiritualmente pues eh, lo que sea pero <risa> físicamente no me no no me vas a ganar no vas a ganar y sí puedes tener ventaja y todo lo demás pero me voy a me voy a eso y fue súper chévere ir evolucionando gracias a dios ahora estoy más volcado al tema del sparring contigo es algo nuevo igual algo qué que es nuevo. el sparring el sparring es pelear pelear en box. Estoy aprendiendo box Pero uh,
0: no en 100% de intensidad... ...sino tal vez de que 60 que... O claro.
2: O sea, es muy difícil. Cuando haces un sparring... Tanto ...en el jiu -jitsu y todo lo demás te dicen... ...dale suave y terminas ahorcándole y haciéndole... <ríe> ...un bone a ...entonces es muy difícil, pero... ...sí estás practicando. Entonces... ...y, y para mí es súper es eh, difícil... ...porque vengo de otra escuela, justamente del jiu-jitsu... ...ahora boxear, que es totalmente distinto... ...es mucho más caro y todo lo demás. Entonces, uh -huh. ok... ...esto ya es un reto totalmente nuevo empiezo de cero. Entonces eso ha sido súper chévere. Eh, Mani ha sido igual una de las personas, como te digo, cada persona que he conocido este último año o que he tenido en mi vida, que ha sido como súper negativa o ha acumulado mucha energía eh, contraria a lo que yo llevo, mm. la ha separado de mi vida, el destino, lo que sea, o las mismas decisiones, y eh, he encontrado cinco ángeles o cinco personas positivas que han vuelto a mi vida o desinteresadamente han entrado y me han enseñado todo. Y eso, una de esas es Manny justo. Profe. Y eso era lo bueno, o sea, el iron shapes iron. Mm. El cuchillo a fila, cuchillo. Era todo el tiempo darse y he tenido la oportunidad. Y una de las cosas que medio me, me empecé como a enturbiar, digámoslo así, o a, a nivel de dije, no, yo sí soy bueno. Y realmente soy bueno. O sea, yo creo que soy Bueno pero ya no practicaba tanto, ya no entrenaba tanto, ya no hacía mis entrenamientos de fuerza, mis entrenamientos pliométricos o sea, ya, ya me dejé, pensé que el talento era todo. Y fui a una competencia igual, sin entrenar muy bien, sin haciendo esto, y me ganaron la final. Entonces, de ahí, eso, eso fue mi, mi instal, ¿entiendes?
1: Mm.
2: Ok, el talento no lo es todo. O sea, sí, vas a llegar lejos, pero si tú camellas bien, uh -huh. si tú te preparas bien, en lo que sea de tu aspecto de tu vida, nadie te va a vencer. Verdad incómoda, número 415,
0: de las que siempre voy votando. Hay una que me hiciste acuerdo y no sé tú qué piensas. Tal vez vas a estar en contra mío, porque tal vez ahorita la que te voy a decir va a encontrar lo que acabas de decir. Pero siempre se dice eso, o sea que eh, hard work... Eh, Trump's Talent porque supuestamente la gente que es talentosa se confía porque tienen este talento natural de cualquier cosa en la vida y se, y se relajan y se quedan en la zona de confort y viene el brother digamos con tu ética de trabajo como la tuya y que las terminan superando porque nunca se rindieron y fueron constantes Falso. pero ahí viene mi verdad incómoda no siempre va a ser así, porque ¿qué pasa si es que el hijo de su puta madre, que es talentoso, también tiene ética de trabajo,
2: te va a ganar? Por eso. Y ese es un ejemplo súper grande. Mira, existe en el mundo jiu-jitsu la eminencia de Gold of the Gold, Gordon Ryan. Investígalo. El man siempre fue una eminencia. Siempre. Pero el man tiene la ética de trabajo más fuerte de todos. El man se levanta a las 4 de la mañana, hace su entrenamiento. El man es el mejor, loco. Nadie le gana al man. Recién va a tener una pelea con un man que es súper bueno, que se llama también Felipe Pena, pero ya, ya le ganó. Medio se ganó una vez. Pero nadie le ha vencido al man. Y el man es una bestia. El man entrena fuerza, entrena gimnasio, entrena pleométricos, entrena jiu-jitsu 6 horas. Y eso es lo loco, gachas. La gente que entrena eh, artes marciales no entrena 3 horas en el gimnasio, brother. Entrena 8, 9 o sea, es un trabajo a tiempo completo. Un trabajo a tiempo completo, uh -huh. brother. O sea, este, el mismo Chito, mira, o sea, es, es una eminencia. Es un ejemplo de hard work, pays off. Pero también el man fue una eminencia acá. El man también es cinturón negro de Jiu-Jitsu acá. El man ha, ha, ha hecho todo su trabajo bien hecho y obviamente están los resultados. Y hay gente que sí. Y una verdad incómoda es eso. El talento bien enfocado. Una, una persona que sabe que tiene talento además y, y que se la va a fajar, brother... Es sí, es... bacán, sí, chévere, tú, tú le vas a meter muchas ganas, pero vas a vivir frustrado porque te vas a comprar con él. Entonces, mm -hmm. tu lucha es contigo. A mí, no mí con me pasaba eso muchísimo con el tema de la
0: actuación, puta brother. Yo iba a los, a los castings y, y yo estaba consciente que, empezaba,
2: que empecé tarde, empecé a los 24 años. Entonces, yo... ¿Qué a... tal? Eso quería saber un poco y hablando ahí, Paul, ¿qué es tarde para empezar en la actuación?
0: No, no no, es, no hay tarde. Ese es mi siguiente punto. No, pero obviamente hay gente que empieza a los 6, 7, 8 años que tal vez se quieren preparar para la… Es de las... los 6, 7 años. Sí, porque hay escuelas muy tradicionales como, por ejemplo, Juilliard. Yeah. Entonces, la audición para Juilliard es de las más difíciles del mundo. Hay gente que hasta se ha suicidado por el tema de, 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 de oh. querer entrar. Entonces, porque puede ser para ballet, para piano, para teatro, para… Tienen muchas ramas, es una escuela de arte completa. Entonces, hay gente que toda su vida se prepara para, para, para eso... ...porque desde niño saben que ese es su sueño. Y el mío fue... ...lo uno llevó al otro en mi vida dije... ...quiero ser actor. Uh -huh. Y empecé a los 24 después de graduarme de abogado.
2: Yo, y paréntesis de esto... ...nunca... <risa> ...me imaginé que ibas a ser actor. <risa> <risa> Ni yo. Te, ju te juro. O sea, la o sea siempre fuiste súper social. Siempre fuiste muy, muy, muy abierto. Siempre fuiste en la universidad una persona también muy dedicada. O sea, eso es una de las cosas que yo siempre miré de vos Y nunca en mi vida pensé que te ibas a lanzar a eso. Y cuando lo hiciste, para mí fue un catalizador de sueños, ¿entiendes? Fue justo mm. eh, periódicamente donde yo estaba emprendiendo y todo lo demás. Dije, no, mi pana se está yendo acá a cumplir su sueño, ¿yo por qué no puedo hacer lo mío? Mm. ¿Entiendes? Entonces, sí, sí fue así. Eh, no sé si te lo han dicho igual, pero para mucha gente que es contemporánea a ti y que nosotros tuvimos una asociación mucho más cognitiva y mucho más fuerte de, de, de amigos, eh, creo que fue una inspiración a la final. Entonces, mm. yo sí creo que independientemente de, de los peldaños, de lo que hayas hecho... El mismo hecho que lo hayas intentado y lo que lo hayas hecho y que lo hiciste. Porque lo hiciste, brother. O sea, no, no, es que, no es que no hay pruebas de eso, loco. Lo hiciste, hiciste películas, hiciste un montón de series. Saliste un canal de televisión. O sea, estuvo. ¿Entiendes? Para nosotros fue las personas que te, querí, que te queremos y todo lo demás y que compartimos contigo. Fue puta, clap, clap. Yo también puedo hacer las cosas que yo quiero.
0: Gracias. Sí, loco. O sea, no sé, solo fue... Ya, yeah. Aries, impulsivos, ¿eh? todos esos impulsos que me entraron y dije quiero irme a hacerlo. Pero obviamente también quitándole el romanticismo de lado, porque si sí suena como que este man de ley hizo esto, hizo lo otro. Fue súper duro y a lo que voy enfocándole a esto, eh, había veces que yo decía como más o menos lo tuyo, no, a mí nadie me va a poder ganar en el tema de la ética de trabajo, de la constancia, de la disciplina, yo voy a estar ahí, 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 ahí. Pero lastimosamente la realidad es que hay un millón, bueno, Para la actuación es otra cosa. O sea, hay un montón de factores que ya salen de tu control. Por eso me gusta también mucho el tema del estoicismo porque siento que me devuelve un poco el poder porque no quiero gastar energía en cosas que no puedo controlar. Y así es el tema de los castings. Dependes de las voluntades de cinco, de seis, de siete personas que estés de acuerdo. Le gustarás a un productor, pero al otro no. Pero después del director, pero el director de casting. O sea, hay demasiadas voluntades que tienen que estar todas alinearse para conseguir sí. un solo pinche trabajo. Y
2: mira, el, el, es súper interesante lo que tú dices. Yo creo súper... Eh, soy muy, muy, muy creyente... <coughs> del hecho de que la influencia de las demás personas es un hito que la gente hoy en día especialmente en el Ecuador se ve. O sea, ves gente de que no tiene ningún mérito y está en un cargo que no sabe ni hacer <risa> nada. ¿Entiendes? Gente que asciende corporativamente, que se lleva bien con, no sé, los recursos humanos o lo que sea y todo lo demás. Y pasa, pasa, uh -huh. pasa en el mundo, pasa siempre. O sea, palancas, pasa en la vida, pasa en TNT. Palancas. Palancas, correcto, sí. correcto, palancas Entonces, sí, y tú puedes ser el mejor Y puedes creértelo y todo lo demás, pero también tienes que saber venderte ¿Entiendes? Mm. Tienes que saber Ser mucho más inteligente emocionalmente Para saber cómo mostrar. y una de las cosas que, que Que bien que mencionas Es una de las cosas que hoy en día a mí sí me ha cambiado totalmente La vida desde hace unos cuatro meses que he empezado Así a leer profundamente Es el tema del estoicismo, y ese es un tema Increíble No desde el lado de la precariedad digámoslo así, porque mm. te dicen, bueno, ok, tú tienes que ser feliz con lo que tienes, tienes que aceptar las cosas y todo lo demás, sino más bien, esa tu expresión propia de saber qué es lo que te afecta, qué es lo que te puedes hacer y cómo tú te edificas como hombre. Entonces... Este, este, hay un montón de dichos estoicos, pero una de las cosas que, que, que a mí más me llegó fue el amor foti, uh -huh. que es justamente el hecho de que sí, el amor, el amar es el, el amarte a ti, el amar a los demás, el amar a todos los demás es uno de los de los temas más importantes de tu vida. Es uno de los temas donde vas a poder encontrar realmente la pasión. Y amar no significa el amor platónico, digamos, el amor visceral que tú tienes con una pareja, sino el amar las cosas que tú haces. Uh -huh. Entonces eso para mí ha, ha cambiado la vida. Y el otro que es la búsqueda de la virtud. Entonces, mm -hmm. eso es súper importante. Temperance ¿no? y todo Temperance, eso. Temperance, correcto. Entonces, la búsqueda de la virtud tiene como, ya no me acuerdo, ni tres, ahí si quieres, más, les investigas. Pero, <risa> la búsqueda de la virtud, bunom atum, eres justamente, es ese hito, donde sabes que puede ser el mundo lo que tú quieras, que, puedes, que es cruel, que todo lo demás, pero para ti, lo que pasa en ti, es lo que tú puedes controlar. Mm -hmm. Eso es simplemente. Así es.
0: Eh, y para darle un poco de contexto a la, a la gente que nos está escuchando y tal vez no, no han eh, caído todavía en los brazos del estoicismo, eh, básicamente Vamos. el padre de esto, bueno, puede ser Seneca también, pero el que a mí más me gusta es, es Marco Aurelio o Marcus Aurelius. El libro que esperado? les puedo recomendar para empezar a leerlo o entender es sería Meditaciones o Meditations de Marcus Aurelius. Y el contexto es que este brother... Era el hombre más poderoso del planeta. Estamos hablando de la época del Imperio Romano. Para darles aún más contexto, si escribe que la película Gladiador con Gladiador. Russell Crowe, es él es el emperador de Roma de esa época, Él es Marcus Aurelius, el, el que el hijo es Joaquín Phoenix y le traiciona uh -huh. y lo termina matando. Ya, este brother. Este man escribe, no como libro, escribe en griego, porque él tenía obviamente mucho poder, mucho dinero, su claro, familia.
2: Ese punto importante ahí es los romanos hablaban latín, uh -huh. pero para la plebe le la hablaban latín. Mm. para la gente, digámoslo así, educada, estudiada, educada uh -huh. y todo lo demás, habían en griego. Claro. Y él era, ya
0: digo, Seneca, creo que fue el profesor de Marcos Aurelio. O sea, él le encantaba la filosofía y tenía acceso a gente de Grecia, a pensadores, a filósofos muy profundos. Entonces, él tenía acceso a profesores y a gente top. Y él estudiaba en griego. Entonces, él escribe, empieza a escribir en cuadernos, en papeles, solo sus apuntes, tipo journaling. Así, las cosas que él pensaba en el día a día. Él nunca pensó que se estaba dirigiendo a una audiencia. Él nunca dijo, esto va a ser un libro que va a sobrevivir el tiempo y que se va a hacer evergreen y un clásico. <risa> Y alguien encuentra los escritos de él, los hace un compendio y ¡boom! Y sale este libro
2: Meditaciones. Es uno de los mejores <risa> libros del siglo, de todos los siglos. De toda en la realidad, vida. toda la vida. Tiene, es, creo que para ser muy puntuales, igual dar un poco de contexto histórico, es 165 años después de la nacida de Cristo. <risa> que, es, que es, es y obviamente Marco Aurelios, eh, Marco Aurelius <risa> es uno de los, el último quinto emperador, eh, digámoslo grandioso. Porque de, los lo, de los buenos. De los buenos, correcto. Entonces, si tú te das en la, en la historia de, de, de Roma... Todos los emperadores, puta, tienes de, todo lo que es la política. Hoy en día es una copia y pega eh, pequeñita. Sí. de lo que fue la política romana, es, es <risa> tal cual. Y Marcos Aurelios no, no era descendiente directo del César, era un hijo adoptivo de, mm. de, de, de bueno, no me acuerdo del nombre acá, pero justamente fue reconocido justo por el tema de, de, de las guerras de contraer a los a los germánicos, fue el tema justo de, de, la, de la filosofía esta que tenía del estoicismo, que obviamente era una filosofía de esclavos y que él adoptó justamente a, a su gobierno para un tema de igualdad y obviamente de la búsqueda de la virtud sobre todas las cosas. Mm -hmm. Entonces eso fue súper es interesante porque ya dejas de ver por ti y ves por el bien común también. Entonces uh -huh. hay mucho mucho, mu, mucho de dónde hilar de Marco Aurelio. Sí. Y de y las meditaciones es un libro súper recomendado oh. para cualquier persona. Y especialmente para la persona que piensa que la filosofía no hoy en día no tiene nada que ver con el mundo de hoy. O brother. que es aburrida
0: o que no es entendible. Ese libro parece que está escrito, por eso es un genio. A veces dicen que ser genio no es... Eh. No es resolver cosas imposibles sino simplificar y hacerlo todo mucho más todo fácil. Más el tipo habla las ideas más profundas del mundo en una manera muy simple y de entender y que uh -huh. todo el mundo se puede identificar. Y es importante porque este hombre, repito ahora sí el contexto, era el hombre más poderoso del mundo. Podía matar, podía violar, podía incendiar lo que sea, pueblos, destruir ciudades sin que le pase absolutamente nada. Uh -huh. Y a pesar de todo el poder que tenía, era el hombre más justo,
2: más cauto y más, como dice, lleno de a virtud ver. y buscando la excelencia siempre. Claro, y él es el, uno de los únicos emperadores que empezó a respetar el cristianismo, cuando antes eran casados Entonces, mm. ves ahí el tema de, de cuando un dogma empieza a invadir tu territorio, que antes de eso todas las guerras digamos macro que hemos tenido hoy en día hasta el día de hoy han sido catalogadas, bueno no, antes más en el tema de, del nombre de, de la religión mm -hmm. y del territorio pero lo más, lo más, eh, digamos, eh, que me ha llevado hacia ese, a ese, a ese modo de, de pensamiento estoico, digámoslo así, ha sido justo el tema de el autoconocimiento de uno. Uh -huh. O sea, eso es súper importante. Creo que si tú no te conoces, ¿cómo puedes saber? Y, Aparte de eso, también conocer la naturaleza de las otras personas. Entonces, hay otro libro que le recomiendo muchísimo también, que estamos hablando ahora, un poco de literatura. Eso, <risa> <se> <risa> habla de todo. Claro. Para que vean. Para que vean. <risa> es eh, necesitan leerse El Príncipe de Nicolás Maquiavelo para entender ah, la claro. naturaleza humana. O sea, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo es un libro cortísimo, súper suave, pero hablas y habla la verdad que fue en el tiempo de Italia, cuando ya se separó el Imperio Romano y las familias mucho más adineradas con los Medici y él era asesor de ellos y él habla justamente de cómo ascender en esos tronos de jerarquía pero de una manera muy maquiavel como es la palabra, o sea, de hablar mal del resto de, de, de esperar el momento oportuno para divide atacar, y vencerás divide y vencerás mm. o sea, y así es la naturaleza la naturaleza, así es la política la política, sí. así es el trabajo, así es todo lo más te vas a encontrar con gente de, que, que aparenta ser buena que aparenta tener una buena intención, que se que se pone una máscara de que te va a ayudar y al la final te ayuda. O igual en tus relaciones personales, en tus relaciones personales tienes una pareja y todo lo demás, parece todo bien después
0: ¡pla! ¡Puñalazo! Achas, ¡Puñalazo! Sí, eh, yo siento que bueno, eso podemos irnos unas cinco horas si es que topo ese tema, yo solo lo voy a de pasadita <risa> nomás, pero yo sí me, me como mierda oficialmente del sistema educativo, no solo del Ecuador, sino en general del mundo, porque sí siento que nos han fallado a los, a los que todavía estamos jóvenes o a los que hemos pasado por ahí recién de mil maneras, o sea, hemos perdido tiempo y disculpen, va a haber un montón de gente que va a estar en contra, pero perdiendo tiempo en huevadas con la lámina de los presidentes y memorízate los fucking presidentes en lugar de estudiar, puta que te enseñen como dijiste, educación financiera, impuestos, cómo declarar impuestos, cómo tener tu propio negocio emprendimiento, que te hagan leer meditaciones o el príncipe como dices o hasta el principito por último, chucha pero que te hagan leer, en lugar de perder tiempo en huevadas que no te siguen para un carajo en la vida real, o sea, ese es mi rant acerca sí. de la educación en claro. el colegio,
2: de ahí en la U por en artes liberales y pude tener claro. acceso a otras
0: cosas que me abrieron el coco y la cabeza pero,
2: sí, pero hay sí. la educación Montessori eh, hay un tema también yo soy también muy creyente del método socrático esto es parte de un método socrático yo <ríe> sí, sea.
0: odiaba esa huevada en la U sí tenía un profesor que me parece un crack se llama Alejandro Ponce le mando un abrazo shout out Alejandro Ponce y el brother puta el método de leer solo método socrático pero para leyes Leyes. Yo me comía mierda, decía, bro, a ver, no, no pierdes tiempo en hacerme preguntas cojudas, dime dos más dos es cuatro, o sea, quiero memorizarme rápido el concepto y seguir y aprender rápido. Y el man era todo, pero... Hizo lo claro, pero es, que
2: es, es el mismo molde de la educación que te han dado, que te tienen que impartir a alguien, cuando tú puedes tranquilamente empezar desde ese, desde ese punto propio de autojuzgamiento uh -huh. y auto, digamos, conocimiento propio para empezar a tú a moldear tus ideas y obviamente tus, tu, tu forma de creer uh -huh. y obviamente llegar a una verdad que no es absoluta. Entonces, yo creo que, que para mí el método, el, la, el escuchar, el aprender de manera socrática es algo súper interesante. Hoy en día estamos haciendo eso. O sea, yo estoy aprendiendo de ti, tú estás aprendiendo de mí. él me está aprendiendo de los dos. Porque no dice nada. Ya interactúa. Ahí, está
1: hecho el tímido. Está
2: hecho el tímido. Ja. Y, y eso es bacán. ¿Entiendes? Eso es bacán. O sea, yo soy muy partícipe de, de ese lado. Y creo que sí, el sistema educativo es un tema muy muy importante. Pero también creo que es la personalidad. O sea, hoy el sistema educativo forja empleados. ¿entiendes? forja mm. gente que necesita y que se va a graduar y que va a formar de alguna u otra manera, va a casar en una pieza corporativa o lo demás que está bien, hoy en día las empresas cambian de eso yo no quiero un corporativo, yo quiero una persona que realmente eh, sea, no es un multitasking sino sea un multidisciplinario de algún tipo de área donde se enfatice sí. su pasión sí. y también obviamente sus gustos y su manera profesional, su ética profesional entonces para mí materias es que no deberían ser negociables es justamente educación financiera Filosofía de mm. eh, cajón, mm. de cajón, de cajón. Y obviamente la matemática. Ponte un caso súper puntual. Le tengo al, a mi enano, el Samo. El enano sabe sumar y hablar inglés desde los dos años. ¡Wow! No. Y, y, no, y no es porque el man es de esta generación, no sé cómo, cómo se, que se llama. No, sí, no, no, ya no es no, Shaman. Shaman. no, ya no es, Creo que son alfas. Eh, y, <risa> y estos manes son los que crecieron con computador y todo, pero el enano nunca se quedó en. Nunca vio Peppa Pig, ponte. Entonces, esas cosas que veía. El man veía sumas, el man veía. Eh, himnos en Rusia y cosas. Se sabe todas las banderas del, de, del mundo alrededor de... ¿no? ¿Le gusta el fútbol? Sí, pero lo que más le, le sorprendía las capitales y las banderas de, del mundo. Ajá. O sea, el man
0: en los emojis domina, sabe así papá, papá, papá. Y te
2: escribe y te suma y te habla en inglés. Incluso un rato cuando, cuando estábamos en pandemia queríamos meterle en uno de esos cursos avanzados de la Cotopaxi y nos dijeron, sí, está súper bien y todo lo más pero igual tiene que pagar. Y era un chorno de plata, huevo. claro. Entonces, claro, o sea, hoy en día... Y, yo, y al enano, no es, o sea, nosotros le influimos, obviamente le hablábamos de inglés y uh -huh. cosas de ese estilo, pero el man ha ido forjando su camino. Entonces el man es una persona súper como, como adyacente al tema de los números, le incentivamos eso, está en cursos de matemática avanzada los sábados, bueno, ahora no, no porque está operado, pero, pero está en eso, ¿entiendes? Uh -huh. Le gusta y juega fútbol, le encanta, le estoy enseñando también en medio a boxear y todo, entonces le encanta <risas> es bacán, ¿entiendes? Pero no le estoy forzando una educación como, y, y discrepamos mucho con la mamá porque... En la, en la cosa le ponen como... Le ponen a Nietzsche. Uh -huh. Y le ponen... Y le pone Y le ponen... ¿Qué piensas de este pensador? Entonces le digo... Chucha, ese niño todavía ni sabe... Ni sabe Puta quién es. Nietzsche a esa ajá, edad. Ajá, ajá. Es como que le dicen... Él fue un pensador. O sea, como historia, ¿entiendes? Yeah. O sea, yo creo que la historia... Debería ser contada de otra manera. O sea, debería ser contada... No solo de... Sí, es una identidad ecuatoriana. Nosotros tenemos una identidad de acá... Y todo lo demás. Pero debe ser un poquito más abierto, ¿entiendes? No solo a una persona... Sino a ver qué pasó como de un orden cronológico uh -huh. y cosas de ese estilo. Que creo que ahí hay una oportunidad. Entonces eso, para complementar también lo que decías.
0: No, pero eso es algo que justo se topaste un tema que eventualmente quería hablar contigo. Porque a, a algún punto iba a decir eso y nos fuimos por tangentes. Porque eso es lo bueno de tener un podcast que puedes hablar de lo que sea. No hay una estructura. Eh, o sea, los hombres, las mujeres, las personas no solo somos, como dijiste en esa época, no somos del título, no somos del trabajo, no somos la profesión. No solo eres CX, no solo eres un Jiu Jitsu, te gustan las artes marciales, no solo te gusta el gimnasio, eres también padre, eres hijo, eres hermano, todas esas cosas. Hablemos específicamente de lo que vas a decir porque te cambió hasta la cara cuando empezaste a hablar de tu hijo. ¿Cómo, cómo ha sido para ti tu vida? ¿Cómo ha cambiado desde el momento en que fuiste padre? ¿Esa, esa etapa? ¿Cómo ha a tu vida? ¿Cómo la procesaste? ¿Qué, qué es para ti? ¿Qué, ¿Qué le ha dado a tu vida?
2: Claro, a ver, yo creo que una de las cosas súper importantes eh, que, que fue para mí el ser padre fue que sí, yo siempre lo quise desde pequeño, desde pequeño siempre quise ser papá o sea, siempre quise tener mi familia siempre quise como, como explorar desde ese lado, lo que para mí era una trascendencia, digámoslo así, desde ese lado entonces para mí, él, cuando nació cuando yo me enteré que Samu iba a nacer fue puta, una noticia extraordinaria, o sea, dije voy a ser papá es hermoso y todo lo demás y así es, o sea, la vida eh, la mejor noticia de tu vida, el tema de que quebré, el tema de que tenía que buscar trabajo, empecé a trabajar en la San Francisco nunca en ese entonces, obviamente, emprendí un montón de veces Y por primera vez iba a entrar al mundo corporativo así. Uh -huh. Y claro, era súper distinto, ¿entiendes? O sea, porque ya tenía jefes, antes yo era jefe y todo lo demás Y, y fue ese, esa adaptación Y con el Samu, el día más feliz de mi vida fue el día más triste de mi vida A ver, ¿cómo es eso? Porque ver a tu hijo nacer es una experiencia indescriptible es una de las mejores cosas que tú vas a poder experimentar como ser humano y especialmente como hombre. Porque es tu descendencia. Es una parte de ti. Uh -huh. Es algo que, que es totalmente indescriptible. Que ves una persona tan chiquita que literalmente tiene la mitad de tus genes. Es la mitad de vos. Pero uh -huh. obviamente con un distinto contexto. Y cuando nació Samu, eh, fue la noticia más triste porque descubrimos que él tenía una enfermedad que no fue diagnosticada cuando estaba embarazada la mamá fue una enfermedad llamada artresia de esófago, que es una coincidencia genética de uno en diez mil o cincuenta mil niños, no me acuerdo bien, ahí podemos googlearlo, pero es una coincidencia genética y yo me latigaba muchísimo por eso. Eh, para darles contexto, ¿qué es la artresia de esófago? Es cuando nosotros como embriones, eh, cuando estamos en gestación, eh, tenemos un, el estómago y el esófago y se va uniendo y se hace el canal, digamoslo. sin ningún esófago es un tubo como PVC rectito, es mm. diferente, pero se une. El SAMU no tenía unido un de eso. Entonces, el momento que le dio de lactar la mamá, eh, vomitaba la leche.
1: Entonces, mm -hmm. ahí una
2: doctora nos dijo: No, esto puede ser esto, 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 esto. Y le liberaron inmediatamente a operarle al SAMU apenas de nacido, 24 horas de nacido, a tratar de unir el esófago. No lo lograron, le hicieron una cirugía tratando de unir, el, no pudieron. Y le sacaron el esófago por aquí, por el cuello. Tiene, una marca, tiene varias marcas, tiene 12 marcas. Entonces, imagínate eso, o sea, eres papá, la noticia más feliz de tu vida y tu hijo nace con un problema que no es solucionable, que es súper grave, que tienes un montón de, de precauciones y que se puede morir. O sea, la doctora literalmente dijo, se puede morir su hijo la siguiente, el siguiente, la siguiente 12 horas. Ya la mamá. Entonces, fue la noticia más triste de mi vida, fue, fue un tema que, que por eso te digo que ha sido inspiración para mí, mi hijo es un luchador, el enano, y él ha pasado ya nueve cirugías. Eh, nueve. nueve, nueve nueve cirugías actualmente está saliendo de la décima donde parece que todas las cosas están bien pero igual la vida te, me ha dado miles de oportunidades para hablar del Samu una vez pensamos que ya los tres años que le habían operado de nuevo, el proceso del Samu fue súper complicado porque le sacaron primero el esófago por acá salió con una gastrostomía, con una sondita donde le teníamos que alimentar solo por ahí él nunca probó agua, apenas nació nunca probó eh, leche materna, tampoco y igual teníamos que hacer como este este crecimiento de él, ¿entiendes? Uh -huh. Y tú le, ves, tú le ves al Samu y es la persona más feliz del mundo. El man se llena con colores, el man se llena con números, el man parece que no es eso. Incluso me dijeron que no, no iba a poder hablar y el man habló al año y hablaba. Y decía, yo quiero esto, 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 esto. Y hablaba como niño coherente, no, no como bebé. Mm. Y, y sí, pues fue súper duro. Con la mamá nosotros no, no estuvimos juntos, estuvimos juntos hasta que tuvo más o menos unos seis meses y ahí obviamente cada quien eligió su, su, su camino y en ese entonces el SAMU ya tenía, tenía una, una operación. La, la siguiente operación era bajarle más el esófago. Entonces lograron bajar y la siguiente de esa tenían que unir. Alrededor de casi el año o los nueve meses ya le lograron unir. Eh, en entre estos no es que le cogen y le unen de una, es cirugías de 9, 12 horas y al principio es un intento fallido después de esto. Entonces el esófago de él estaba súper mutilado y se logró unir. Para esto. Eh, pasaron dos años, de eso parecía que estaba bien, por fin le sacamos del tubo gástrico y todo lo demás y empezó a toser un montón, entonces tenía un hueco en el, en el esófago y nos dimos cuenta de eso porque empezó a vomitar eh, como líquido y se le estaba cangrenando un, un pulmón. Entonces fue de nuevo la pesadilla, de nuevo le tuvimos que operar, de nuevo parecía que estaba bien y a los tres meses de nuevo salió este hueco y todo este proceso ha sido como súper duro en toda, la vida, en toda mi vida y gente que me conoce, obviamente amigos de verdad, Saben en lo duro que ha sido eh, tener a mi hijo con esta condición y lo duro que ha sido tener una vida pseudo normal. ¿Entiendes? Yo no lo hablo esto en el trabajo, no lo hablo en la gente, mi jefe obviamente tiene conocimiento, pero no lo asocio así como que, ay, y todo lo demás. Ok, y ahí viene el tema del estoicismo, ¿no? O sea, mm. yo tengo que lidiar con eso y <ríe> me mento morí, que es uh -huh. parte también del estoicismo. O sea, acepta que en algún momento te vas a morir o se va a morir alguien que amas. Eh, ha sido súper duro, no te digo ¿no? que no, pero la hemos bajado mi familia, la mamá de, la mamá de Samu yo, nos hemos sacado a la madre y este el último año que nos dijeron que la cirugía estaba súper mal, que, que teníamos que ver, ver la manera urgente de operarle que sean tres o seis meses, nos demoramos un año, bro, de, yo me fui a Estados Unidos a topar las puertas de los mejores hospitales de Estados Unidos y nadie me abrió había cirugías de 600 mil dólares que eran impagables y nos topamos con un ángel, con la ayuda de mi mamá y todo lo demás. Conseguimos una doctora, que la man es literalmente especialista, opera de estos niños, quedó creo que tres a la semana. Y el doctor que vino también a operar con ella es, digamos, de es como traerle a Messi a jugar acá con el Barcelona. ¡Wow! Entonces, claro, los manes accedieron a venir totalmente gratis a operarle al Samo por ayudarle. Y obviamente pues, les tratamos como reyes, los papás les llevaron de turismo y todo lo demás. Pero fue una bendición. Entonces yo sí creo que hay, más allá del dogma, yo soy súper creyente de que existe un dios, ¿entiendes? Uh -huh. Y, y que en este año, el anterior año, que, que tuve un año súper fuerte emocionalmente, eh, perdí un montón de cosas, ¿entiendes? Pero en ese de perder han venido muchas bendiciones. Entre eso la gente que conozco, la gente que ha venido, la gente que se ha portado a la altura, gente que nunca me esperaba, me ha apoyado en este tema y me he logrado también abrir, ¿no? Y ha sido campaña tras campaña, la mamá ha hecho campañas y eso, y alrededor, este año solo vamos 100 mil dólares operando el sam No... Claro, pero, brother, tú cuando tienes un hijo claro, o sea, no hay no hay no, no hay, hay, hay limites, capital Correcto, y elisma también es, <risa> no hay límites, brother así así vos tengas que barrer así vos tengas que, que buscar eh, dólares de la playa lo vas a hacer, brother mm. y esa es la responsabilidad como ser humano como tú como como parte de, de ese pilar de ese niño porque al final ese niño lo que te ve a ti es el nivel de seguridad y el año pasado a veces con, cuando estaba súper bajado o triste o deprimido y todo lo demás a veces tenía la impotencia y el enano venía y me abrazaba entonces, brother, ¿cómo fallarte? ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, sí, bueno, o sea, para mí el, el hecho de ser papá, como te dije, siempre siempre quise, hoy en día estamos en esto, el enano por fin salió bien de la cirugía, está tomando, el man no tomó agua, brother, un año. Todo se alimentaba alimentado por un tubo gástrico. ¿Te das cuenta la bendición que es el tomarte un sorbo de coronita sí. o todo eso? O pegarte lo que quieras. El enano, ¿sabes lo que me decía a mí? Le encantaba la pizza cuando él podía comer. Y me dice, papi, quiero un pedacito de pizza. Brother, es desgarrador eso, que no le puedas dar a tu hijo eso. Mm. Tengo hambre, papi, quiero, quiero una golosinita. Brother, ¿cómo te va a partir el alma eso, entiendes? Y yo tenía que estar fuerte en ese momento. Obviamente después me quebraba y todo lo demás, pero era mm. inspiración, o sea, claro. todo, siempre ha sido eso. Cuando tú le ves a un niño, loco, decir todas esas cosas, o con tú del mismo niño, cuando tú necesitabas algo necesitabas a tu papá o tu mamá o lo que sea, y te decía esas cosas, solo te acuerdas de eso, ¿entiendes? Entonces para mí, el ser papá, independientemente y hay un montón de sacrificios, bro, porque yo renuncié acá y todo lo demás, que estaba cerca de mi pareja, de mi enano y todo lo demás, y me fui a Guayaquil a trabajar fue por él mm. por parte de mi inspiración, obviamente por mí, por mi crecimiento, porque sé que soy, que soy muy bueno que mi talento me va a llevar lejos y todo lo demás, pero él ha sido, es una roca fundamental en todo lo que yo hago tú adquieres ese tipo de responsabilidad man up, ¿entiendes? Mm
0: -hmm.
2: o sea, hoy ya no eres solo entonces para mí ha sido eso. Y es, y es una etapa súper enriquecedora. Hoy te cuento así de esto. Súper calmado, súper seguro y todo lo demás. Pero ha sido... Brother, yo, no, no, yo no creo en esas personas que dicen... ah sí Tienes que lidiar todas las cosas eh, súper bien. Y tienes que olvidarte. Brother, primadamente te saca la madre de eso. O sea, llorar, arrastrarse, quejarse y todo. Me ha pasado. Pero obviamente está en medio él. Y él el día de mañana, eh, en dos días, ojalá Dios quiera... Va a salir del hospital está comiendo y esa es mi visión cumplida entiendes yo 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 trasciendo con él y eso es, eso es indescriptible la manera de, de, de cómo te puede edificar como persona al ser padre wow primero gracias por compartir todo eso y no sé loco
0: una admiración un respeto total de la manera en que lo cuentas y Qué duro y qué, y qué, 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 tremendo ejemplo que, que nos compartes no solo tuyo, sino de Samu. O sea, es como que una voluntad inquebrantable por seguir viviendo y por a pesar de, de los obstáculos, solo seguir adelante. Y como dices, que siempre está con una sonrisa. Yo solo veo las historias cuando subes al, al Instagram y siempre se lo ve como que feliz, está como que tranquilo, es como que yo cuando era niño creo que tenía asma o alguna cosa, ya hacía un drama como que me iba a morir, y era como que todo un del fin del mundo. Y, y escucho historias así y digo, wow.
2: Y ojo que el enano o sea, bueno, se queja, odia a las enfermeras, o a los hospitales. Hemos estado en tratamientos psicológicos por el, ese tema con el enano. Uh -huh. O sea, es un tema, es error. Pero el man tiene una misión, ¿entiendes también? O sea, uh -huh. todo lo que ha vivido el día de mañana lo va a contar, brother. Yo sobreviví nueve cirugías, nadie nadie apostaba conmigo, querían que me iba a estar muerto. Estoy seguro que el Samu tiene un propósito súper grande y que yo, al ser su padre, tengo un propósito muchísimo más grande. Eh, y eso es lo que les comentamos a los doctores, cacho. Nosotros hicimos todo esto, buscamos ayuda hasta el gobierno. El gobierno, si sí, bien es cierto, apoyó en algún momento ya al final, pero todo ha sido como gestación desde, desde mi familia, la familia Andrea, de nosotros, de ir, esforzarnos y eso. Entonces, nada, brother, o sea, lo que se te fue dado por gracia, algún momento tú lo tienes que retornar, ¿entiendes? Y, eso, y, eso, y esa es la, la búsqueda de la virtud, ¿entiendes? Algún momento puede hacer que una familia esté sufriendo lo que yo sufrí. De, de no poder ir a, a, a no sé, nosotros íbamos al gimnasium, tener que esperar varios meses para que puedas ir, de no poder salir a jugar con tu hijo porque miedo que se enferme y le pueda dar una neumonía. Entonces hay algo más grande, ¿entiendes? Algo que se, que, que se te dio a ti y lo puedes dar por gracia. Y como dices, de no,
0: no, también un poquito como valorar y, y un poco en estoicismo también, que, que decías que era un poquito de, de mentalidad limitante, pero yo creo que más bien es enfocarse en la gratitud de cosas que, que damos por sentado. Como dijiste, algo tan simple como tomarte un sorbo de un vaso de agua, de una bebida, como caminar. Eh, a todos nos debe haber pasado que alguna vez nos pegamos un golpe, que sé yo, en el pie, en la rodilla, en la costilla, en lo que sea. Y te das cuenta que algo que lo das por hecho como respirar, si te pegaste en la costilla, te va a doler vale. tanto. Y dices, Dios, o sea, respirar. O oh, tienes un problema en la nariz, el tabique tabi, chueco, lo que sea. dices, algo que es tan normal, entre comillas, Qué complicado que es cuando no hay total, la salud. Total. Eh, no sé si lo cachas a Naval Ravikant, que es... Bueno, es, así es que te gusta el estoicismo y todo este man. es Bueno, es, es, uh, el man es, es un angel investor. Entonces, en teoría es como un animal corporativo, greedy, capitalista <risa> al máximo. Pero el tipo tiene esa, 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 esa dualidad. Es, él es un pensador y es un filósofo moderno, heavy, pero así. Él, wow, me encanta. Me huele la cabeza cuando lo escucho. Y él alguna vez parafraseaba, compartió una frase que decía, una persona eh, en teoría normal quiere 10.000 cosas, porque esa es la típica, él también sabe decir, eh, el deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser miserable hasta que consigues lo que quieres. <risa> Porque vas de deseo en deseo, consigues de pues de lo que querías, te comes mierda otra vez, quieres otra cosa nueva y así así, así y sigues en el loop. Y él dice y una persona enferma lo único que quiere es solo estar sano. Solo
2: estar sano. Y
0: ahí entiendes todo. O sea, dices la pandemia creo que fue el momento en que hice clic con eso. O sea, la salud es lo más importante. Todo lo demás se puede ir al carajo. Con que tengas tu salud y
2: tu familia, tus seres queridos tengan salud, ya está. Ya, está. ya gané. No, pero esa es la carrera, la carrera, como te digo. Hoy en día tenemos esta carrera hedonista de éxito, transformada en yo voy a crecer, quiero esto, mm. pero ¿a qué costo? ¿Entiendes? ¿Cuál es el costo de, de, de tener eso? ¿Cuál es el, el, lo, lo que vas a dejar de vivir por trascender o percibir ese sueño? Ah, ¿qué quiero joder? ¿Qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero viajar Y todo lo demás. Pero eso no es tu, tu virtud. Mm. Eso no es lo que realmente te está edificando como persona, ser genuinamente humano. Te va a edificar no solo conocer tu, tu, tu debilidad o tu forma de, de que careces, sino también edificarte a ti y de tu virtud. De, de qué es lo que estás buscando realmente para ser feliz. Loco, para mí no hay felicidad más grande que, obviamente, hay, hay cosas que viajar y todo lo demás. Pero mi felicidad más grande es sentarme con mi hijo, ver tele y comerme una pizza. Uh -huh. y, o, o salir y tomar agua con el man, ¿cachas? O uh -huh. caminar sin una mascarilla y sin una máquina que le esté alimentando. Brother, yo siempre, y obviamente también soy hermano, yo también quiero tener mi carras y todo lo demás, pero la uh -huh. vida me ha ido quitando todas esas cosas para devolverme cosas que parecen insignificantes uh -huh. que realmente me hacen feliz, que realmente me hacen un ser humano y que realmente me están haciendo a mí una mejor persona. Y por eso te digo, por eso me cuido mucho de la gente con la que me rodeo, por eso me cuido mucho de la gente de, de esta búsqueda implacable de, de buscar placer, que no para mí ya no es de eso, sino realmente de ser esta persona que yo realmente quiero ser para mi hijo y para mí. Uf, wow, profundo,
0: profundo, profundo. Como cuestión de prioridades. O sea, yo siento que de cierta manera, eh, no sé tu opinión personal, eh, Samu llegó a tu vida para ser un maestro que Totalmente. necesitabas de cierta manera y viceversa. Yo creo que también él, él, él en su proceso, en su journey de, de vida, todo esto que le está pasando a tan temprana edad, va a ser como que una universidad de vida en la que va a salir con honores, Ph.D. y todo. Y después va a estar con una perspectiva y un contexto de la puta madre, ¿cacha? que va a ser inquebrantable precisamente por todo
2: lo que le ha pasado en tan pocos años. Claro, y obviamente a Sam no le gusta mucho el ejercicio porque se cansa, me imagino, tiene claro, el, obvio, el, no? el pulmón. Pero una de las cosas que. Y fue súper chistoso, porque siempre, como le he hablado del Jiu-Jitsu, de esto, todo lo más, me dice, papi, yo quiero pelear. Dijo eso así, como que. Porque yo le hablaba, a que tú eres un peleador y todo lo más, y dice, yo quiero pelear. Y estamos viendo un anime con los dos, y, y es lo caso. O sea, ese mami me enseña, como tú dices, es, 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 es increíble la fuerza del enano. Entonces, yo creo que va por ahí también. Es, es un tema súper, 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 digamos. Eh, sentimental mm. para mí, que me mueve muchísimas cosas y que también me da un norte muy claro de, de, de quién quiero ser y obviamente en quién estoy convirtiéndome, que esa es la búsqueda no ser mejor que ayer, no compararme con el resto, que mm -hmm. eso es parte de, 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 de también del estoicismo
0: pero es, 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 es genial todo lo que, lo que nos acabas de compartir y y primero, gracias por, por habernos compartido todo eso. Una Chris pausa, una
1: pausa para decir salud. Salud por. Sí, haces buena, ¿no? De un Por Willy, salud. de verdad, gracias por, por abrirte en ese sentido. Creo que es algo pues, muy importante tienes, en eso, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que más que nada, es un, un, un hijo sobre una inspiración. Entonces, eh, tú vas a luchar siempre por, por cualquier cosa que. Estaba diciendo,
2: le estaba diciendo Isma para mí también es inspiración, porque también hemos vivido y hemos compartido muchas cosas desde... Bueno, estudiamos juntos y todo lo más, nos conocemos desde hace millones de años, pero también tuvimos una historia muy parecida.
1: Sí, o sea, sobre todo... Claro, yo me acuerdo cuando me encontró el Willy y le dije como que, oye... Eh, bueno, primero estudiamos publicidad, creo que... Yo le dije, Willy, dale, dale con todo. Siempre fui como positivo. Siempre le dije, oye, no importa, weón. o sea, a la, a la final... El tiempo creo que es lo de menos en, en la parte de estudios, yo creo que siempre va a ser eh, cumplir con, con los sueños,
2: ah, sí, eh, cumplir,
1: sí. eh, seguir adelante, siempre estar eh, en constante movimiento en toda esta parte, entonces creo que eso también yo, yo le dije de corazón a Willy B, dale, dale con todo, y puede ser que sea solo un título y todo lo que sea, pero, pero lo vas a lograr. Si sea, sea como sea, lo, va, lo vas a seguir adelante y todo. Creo que siempre me llevé bien con él. Eh, y bueno, en, en la parte de. Creo que yo que, que, que igual pasé lo, lo mismo con mi hija. Creo que es una parte muy importante también. Eh, porque a la final los hijos son una inspiración. Siempre, siempre te, te llevan a seguir adelante. Siempre vas a, a estar pensando en, Totalmente. en todo en el sentido de, de que quieres lo mejor para, para, para él. Sea como sea, siempre vas a tener ese pensamiento de, de, de ser lo mejor para él, de luchar por él. Cualquier adversidad, creo que yo, es, es lo que creo que siempre ha sido lo más importante para mí. Entonces, eh, compartimos bastante la ideología con, con Willy. Entonces, yo, yo creo que, es, que sí, es, es, es luchar, sobre todo siempre y para siempre, por, por, por los hijos, ¿no?
2: Heavy, ¿eh? Heavy. Profundo. profundo. Y nada, eso es, eso es acción.
0: Salud, que sea motivo. A salud. ver, no, no podemos terminar sí. el saludo acá también. Eso. eso. Y ya para terminar, un poco de preguntas para la gente que, que está escuchando y que son cosas que me encanta hablar con los invitados. A ver, un, un fire session rápido de preguntas. Set up. Porque justo cuando estábamos en off hablando, me ibas a compartir un libro. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿cuáles son esos ese libro que más has regalado a alguien? O si no, los tres libros que más han influenciado e impactado a tu vida.
2: A ver, las 12 reglas de vida de Jordan Peterson. Okay. Atomic Habits. Atomic Uf. Habits, que ese es eh, crucial para cualquier persona que realmente necesita eh, entender y edificarse como, como persona, transformarse. Creo que ese es súper importante. Don't give a fuck. Ya me olvidé de este. Que The no subtle idea, art of not giving a fuck. fuck. De Mark, Mark Manson. Mark Manson. Eh, y eh, uno que les recomiendo leer para esta criticidad de lo que siempre hago como énfasis de por qué consumimos lo que consumimos es Homo Videns. Mm. Eh, Homo Vidence es un libro súper interesante que te habla de cómo nosotros hoy en día consumimos información y solo vemos un extracto. Mm. Y básicamente tiene una imagen súper interesante que es una persona, es una una pierna, digámoslo así, y hay un, como un cuchillo, pero en realidad son dos personas que están corriendo, corriendo. Y te enfrascas en eso. Tú consumes y ves y haces y tú dices y crees que eres sabio todavía por lo que estás consumiendo para opinar de ciertas cosas, para opinar de lo que te dice la televisión, lo que te dice TikTok, para lo que tú ves y consumes. Y obviamente tú transformas tu personalidad en base a eso. O sea, tú eres el cúmulo de todo lo que consumes. Tú eres el cúmulo también de las personas. Si tú consumes... Eh, que no eres suficiente, que solo pasas de Pura pornografía. Pura pornografía, eh, pura gente que, que se traiciona, pura gente que no está eh, complaciente con su vida, que quiere hacer otras cosas. Obviamente vas a hacer eso, ¿entiendes? Es un esquema de pensamientos que tú lo vas abordando y que tú lo puedes parar, literalmente lo puedes parar. En algún momento de tu vida tú puedes coger y decir, bueno, hago diferente, pero no quieres por la comodidad. Entonces, como te da esa perspectiva mucho más de la comunicación, de cómo hoy en día se transforma justamente las estrategias tanto de marketing como de, de política hacia lo que tú hoy en día consumes. Entonces, yo creo que siempre hay esta mentalidad, lo que te mencionaba antes, ¿no? De ser un eterno aprendiz. Como tú dices, tú me, me acabas de recomendar un, un autor que seguro me lo voy a devorar el libro en poquísimos días. De hecho,
0: él no ha escrito libros, pero hay... Como el man es tan profundo cada que, que hablen... Eh, él, él se hizo conocer en, en, el, en el podcast de Tim Ferriss. Ah, son Tim amigos Ferris. personales porque Tim Ferriss también invierte en Silicon Valley, etc. Claro. Entonces, eh, el podcast de él fue nominado al mejor podcast del año, creo que en el 2015, el que hizo con Tim Ferriss. ¿En serio? Claro, el episodio con él y de ahí lo volvió a llamar Tim Ferriss, salió una segunda vez, después salió en Joe Rogan y ahí se hizo balísticamente mainstream. Claro, mainstream. Y los tweets del man son Pff, una estupidez. Brutal, Tiene sí. un hilo que se llama How to get rich Without Getting Lucky. Oh. Y es algo que todo el mundo debería leer. Entonces, el tipo cada vez que empieza a hablar o aparece en un podcast o algo, hubo una persona que se hizo tan fan de él que le pusieron... Se murió mi cámara. Ya nada, vamos a seguir en, con el audio para no perder el hilo. Que... Se llama el almanaque de Naval Ravikant. No, entonces como alguien... las meditaciones. Como, Ajá, exacto. Como las
2: meditaciones sí. tal cual, en tweets ahora. Sí. El entonces, siglo XXI de Marco Aurelio,
0: ahora con este... Es Marco. Naval, entonces hay un, hay un libro, pero él no lo hizo. Es, es gente que compiló todo lo que él ha dicho en diferentes wow. lugares y toda la filosofía de él, entonces... Pff. Claro, eh, como obviamente nos demostraste en este podcast y nos compartiste muchísimas cosas tienes un nivel de experticia grande en, en tu área de trabajo no solo en marketing sino en el tema corporativo, business CX todas estas cosas que puede servir mucho y puede haber alguien ahí que quiera aprender de lo mismo ¿qué consejo le puedes dar tú a una persona que está por recién salir de la universidad o que está por entrar al mercado laboral y quiere enfocarse dedicarse justamente a lo que tú haces ¿qué le
2: podrías decir? Eh, primero la actitud Creo que es súper importante la actitud. Uno muchas veces sale de la universidad pensando bueno, sí, eh, voy a conseguir un trabajo y todo lo demás, pero más estás enfocado en la, en la joda, estás más enfocado en las, en las cosas que son más triviales, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, recibo el sueldo y bacán, hice mi performance y todo lo demás. Eh, trabajo de este, de este horario a este horario y, brother, yo tuve que sacrificar 10 años de mi vida. 10 años de mi vida, literalmente, dejar de joder literalmente dejar de jugar cero, cero, cero para poder estar en este momento y no es que yo sea eh, la eminencia ni nada, sí, tengo una, un cierto tipo de experiencia, estoy siendo reconocido y todo lo demás, igual tengo mi contrato de un día como te repito, que es uh -huh. súper importante pero siempre fue esa mentalidad de dar más Dar más en el momento en que, que me pedían, dar más en el momento de, de estudiar, dar más para poder terminar una conversación, no quedarme callado en una reunión. Así es el pasante, loco. Nadie tiene una idea tonta o nadie tiene una, una pregunta tonta que es la típica que te dicen. Y es verdad, loco. Tú te haces notar en eso. He tenido la oportunidad de conocer mucha gente muy talentosa en, el último, en este lugar que estoy trabajando donde realmente se sacan la madre. Y obviamente cuando yo quiero recomendar a alguien es estimado, mm. ¿entiendes? Y otra gente que también conozco que hace lo mínimo, que se esfuerza solo por debajo, que quiere estar solo para la foto entonces, hazte notar en tu trabajo, hazte notar en las ganas que tienes de aprender en el tema de Customer Experience hay un montón de libros, bro, hoy en día tenemos Google, te das cuenta lo que antes era estudiar algo que te gustaba era literalmente sacarte eh, como sea un préstamo, irte lejos o lo que sea, o que tus papás te apoyen y todo lo demás hoy en día tienes Google, Tien toda la información está ahí estudia Design Thinking estudia Economía Conductual Estudia cosas que realmente hoy en día no puedas entender, pero que te apasionan. Estudia Python, estudia programación, estudia cosas que el día de, te saquen de la zona de confort y tengas la oportunidad de aplicarlo de aquí el día de mañana. Eso para sí. mí es el mejor consejo. Si sí,
0: podrías resumir el, tu experiencia corporativa en, en empresas como Diners, en Evesa, Coca. en la cervecería, en Coca-Cola, ¿Qué, qué ¿cómo lo podrías resumir en una simple oración? Esa cosa que te puede ayudar a crecer en ese tipo de, de estructuras corporativas. Que mentalidad es, de aprendiz. O sea, ir con una mentalidad de novato y que de cualquier persona puedes aprender. De cualquier persona puedes aprender. Estar abierto. Estar o sea, bien no bien no bien. llegar con actitud de sí. don verga y aquí lo sé todo y no. no Pero es. ese
2: es el primero que se va. Okay. Es el primero que se va. El demás digo, es el primero que se va. Ok. Anda a aprender. Así tengas un cargo de C-Level. Yo nunca he visto, y literalmente en la experiencia que tengo, nunca he visto un ejecutivo, un C-Level... Que venga a cambiar las cosas inmediatamente. El man Viene tranquilo, viene a aprender, viene todas las cosas y después viene su shift, digamos, ese peak and valley, uh -huh. viene tú, 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 aprendiendo y ahí empiezan los cambios. Uh -huh. Entonces, siempre tú, ¿por qué vas a hacer? Hay gente tal cual que, que tiene mucho más experiencia que tú, que gana 14 o 30 veces más que tú y empieza aprendiendo. ¿Por qué tú vas a querer, querer cambiar una corporación si tú apenas estás empezando? Uh -huh. Empieza a entender, empieza a entender desde el vendedor. Empieza a entender desde la persona que abre la puerta. Empieza a entender desde el cliente, brother. Eso es el customer centricity. Empieza a entender las necesidades de él. Empieza también a entender desde los stakeholders, que son las personas que también tienen la visión de la compañía. Y uh -huh. ahí sí empieza a proponer. No hay eruditos en las empresas. El talento, nadie, brother, nadie es irreemplazable en la vida. Ni el CEO. Ni el CEO. Uh -huh. Nadie, nadie, nadie. Eh, eh, tenemos ejemplos clarísimos como el, en Apple con Steve Jobs <ríe> Apple con Steve Jobs reemplazado y vuelto otra vez pero tuvo obviamente sí era
0: Steve era. Cook no está al nivel de, de, claro, de Jobs pero pero sí o sea, pero la todo, compañía todo, sigue creciendo exponencialmente eso,
2: nadie es irreplazable en tu vida en tu vida personal en tu vida de pareja en tu vida profesional en todo no eres irreemplazable Busca, justamente esa mentalidad de aprendiz Busca ser una mejor persona y obviamente Entregar valor, entregar valor constante Es un principio que eso, sí, y creo que podemos Cerrar con eso, es un principio Que le recomiendo mucho a la gente que estudie, el agilismo El tema de Scrum El tema de, de metodologías de innovación Y metodologías de trabajo ágiles De holócratas, donde cada quien No es responsable de un área Ah, es que yo soy el responsable solo de entregar papel No, yo soy responsable de toda el área, de cómo performa esa área yo tengo que ser responsable en el mundo corporativo de cómo mi acción y mi día a día le pega en el P&L de la compañía. Mm. Profit
0: and losses para
2: los que no saben qué es P&L. Correcto. Profit and losses. Yo, si yo, soy, si yo soy totalmente accountable, soy totalmente responsable de qué es lo que yo hago y cómo mi, mi trabajo le afecta al PNL de la compañía, uh -huh. yo estoy siendo una persona valiosa. Yo estoy siendo una persona que así sea un pasante, así sea una persona que está empezando en el mundo corporativo estoy siendo y entregando valor entregar valor constante es lo que te va a marcar la diferencia de como profesional y yo te puedo decir tranquilamente si yo no entrego valor a la compañía el día de mañana puede ser que esté aquí no, no que esté acá pero mi cargo no es lo que soy entiendes? sí de,
0: también como dices para cerrar eh, algo que dijo Gianluca Gianluca Rosanía me acuerdo que lo, él, él comparte muchísima información de valor en LinkedIn
2: Totalmente. Y Siempre lo sigo igual a... Sí, a ella, es un acá.
0: crack, es un crack el Yaluca. Y dijo acá. como que de cierta manera no te pegues tanto al tema de, de, de tu puesto. Porque en el punto que dices que nadie es irreemplazable. ¿Por qué? Porque el día que tú te mueras, después de 48 horas, tu puesto va a estar online, van a estar buscando tu reemplazo. O sea, hay gente que A le las da, horas. Sí. A las horas. Bro. O sea, te y lloran un día y al siguiente ya están buscando y, tu reemplazo. Y te
2: digo, y, y conozco muchísimas personas, es que me ha costado tanto conseguir este trabajo... Es que me ha costado tanto el, 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 el tener la influencia. Es que me ha costado tanto crecer. Sí, pero tú no eres del cargo. ¿Por qué te cuesta tanto pensar Ah, es que tengo deudas. Ah, es que todo lo demás. Ya, refináncialas. Ya, empieza de cero. Ah, no, es que ya estoy acostumbrado a vivir aquí. Ok, vive en otro lugar. Baja el arriendo. Te cuesta el estatus, te cuesta lo que dicen de vos Te cuesta la imagen que proyectas no volver a empezar ¿entiendes? Mm -hmm. bueno cerremos en ese punto yo creo que está ya. perfecto gracias por todo
0: Willy ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere seguir tus pensamientos tus cosas y todo <risa> lo que tienes que compartir?
2: Eh, linkedin eh, linkedin.com slash w.strategies o ¿sí? w.strategies o William Palacios si, si ahí le pueden buscar y eh, en instagram w.slash bajo palacios89
0: buenísimo gracias mi hermano gracias, por tu tiempo William. Nos vemos la próxima, amigos. Chao, chao. Chao. Y es el abogado del diablo, viste tú. Él quiere conocerte más. Quiere saber qué hace caso.